1: Geraldo Miria Group presenta Me lo dijo Adela con Adela Micha.
2: Miren, la variante Omicron de COVID-19 de nuevo nos pone a prueba como humanidad porque nos reta mostrar las lecciones que hemos aprendido en estos casi dos años ya de pandemia. Actuar con información precisa y científica va a ser fundamental para aprender a convivir con este virus, que no se va a ir. Así es que es primordial, sí, no caer en pánico, tal y como lo dijo ayer el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Lo vamos a escuchar.
3: Esta variante es causa de preocupación, no de pánico. Tenemos las mejores vacunas del mundo, los mejores medicamentos, los mejores científicos y estamos aprendiendo más cada día. Lucharemos contra esta variante con acciones científicas y velocidad,
2: no con caos y confusión. Precisamente eh, de la variante Omicron es poco. Lo que se conoce. Sabemos que los primeros casos fueron detectados en el sur del continente africano y de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la enorme cantidad de mutaciones es una de las mayores preocupaciones porque las pruebas iniciales indican que el riesgo de reinfectarse con esta variante es mayor que con otras. Más de 50 países de Europa, Asia y América ya han impuesto restricciones de viaje hacia y desde el continente africano. Pero Omicron también nos ha puesto de manifiesto dos cuestiones importantes. Primero, el mundo necesita un acuerdo para que los países puedan alertar de nuevas variantes sin ser estigmatizados, como lo dijo ayer también el, dir el director de la OMS, Tedros Adhanom.
3: De hecho, Omicron demuestra por qué el mundo necesita un nuevo acuerdo sobre pandemias.
1: Nuestro sistema actual
3: desincentivó a los países de alertar a otros sobre las amenazas que inevitablemente afectarán sus tierras o sus costas.
2: Y la otra cuestión que puso sobre la mesa la aparición de Omicron es que la vacunación es fundamental. Así es que mientras hubo países que, apara, que acapararon millones de dosis, tantas que incluso algunas se les caducaron, como en el caso reciente de Madrid, España, donde tiraron más de 100.000 vacunas a la basura, o países que ya están aplicando una tercera dosis de refuerzo, en África apenas el 10% de la población cuenta con por lo menos una dosis. porque los gobiernos no tienen dinero y tampoco la logística para la conservación de las dosis, ni tampoco para su distribución. Omicron su nos recordó que, como ha ocurrido históricamente, al mundo se le ha vuelto a olvidar el continente africano. Y al respecto, de nuevo el director de la OMS hizo la siguiente reflexión.
3: La equidad de las vacunas no es caridad.
1: Es lo mejor para cada país. Ningún
3: país puede vacunar en solitario para salir de la pandemia.
4: Cuanto más
3: tiempo persista la inequidad de las
4: vacunas, más
3: oportunidades tiene este virus de propagarse y evolucionar de maneras que no podemos predecir ni prevenir.
2: Estamos todos juntos en esto. Así debe de ser. Los virus como el SARS-CoV-2 no conocen límites fronterizos, ni clases sociales, ni lengua, ni religión. El COVID-19 está aquí, es un asunto global. Por ello, la respuesta también debe ser coordinada entre todos los gobiernos del planeta. Las medidas sanitarias ya las sabemos. Cuidarnos a nosotros mismos es cuidar también a los demás. Y cuidar a los demás es cuidarnos a nosotros. La capacidad que tenga el mundo para controlar esta pandemia con sus nuevas variantes es una prueba para prevenir y erradicar futuras pandemias. De este tamaño es el reto y el momento en la historia que nos ha tocado vivir. Esto es Me lo dijo Adela, yo soy Adela Micha y ya comenzamos ahora también por la cadena nacional del Heraldo Radio. avance de la variante Omicron, la Organización Mundial de la Salud, llama a crear un acuerdo internacional para prevenir y combatir futuras pandemias. Mientras el G7, conformado por las siete potencias mundiales, acuerda impulsar la vacunación en países pobres. En México, el presidente anuncia esta mañana que habrá una dosis de refuerzo contra COVID-19. A la par, el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, dice que Omicron no ha demostrado ser más virulenta ni necesariamente más transmisible. Los medicamentos para el próximo año están garantizados, dice el director del Instituto de Salud para el Bienestar, Juan Ferrer. Para los ilusos que piensan que no habrá medicamentos, decirles que ya se hizo la adquisición, ya se verá en los hechos. A Arrecia la crisis en el SIDE en una sesión considerada como irregular y arbitraria por estudiantes y académicos, José Antonio Romero fue designado nuevo director. Las instalaciones siguen tomadas. Sin embargo, la titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACID, María Elena Álvarez Buya, dice que la designación de José Antonio Romero se dio por unanimidad del Consejo Directivo y que todas las voces fueron escuchadas. Miguel Ángel Manser advierte tintes políticos en la detención de Julio César Serna, quien fuera su jefe de gabinete cuando gobernaba la Ciudad de México. No tengo duda de que pueda haber una interpretación política y los tiempos lo marcan, asegura. En Guerrero llegó la transformación, pero de la bandera nacional. La gobernadora Evelyn Salgado estuvo en un acto donde detrás de ella se ve la bandera de México con una modificación en el escudo, pues la serpiente que es devorada por el águila, pues la serpiente que es devorada por el águila forma una S, la inicial de su apellido. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Los saludo con muchísimo gusto y que es martes 30 de noviembre y les damos la bienvenida a quienes ahora se suman a esta transmisión a través de la cadena nacional del Heraldo Radio. ¿Qué pasó hoy en la mañanera? Bueno, se hizo desde el antiguo Palacio del Ayuntamiento de la Ciudad de México, justo donde iniciaron las mañaneras del presidente hace algunos años. Estuvo el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, habló de Omicron, dijo que por el momento no se ha demostrado que sea más peligrosa que las otras variantes del virus y pidió no distorsionar la información, tener claridad sobre los alcances de Omicron.
1: No ha demostrado ser ni más virulenta, ni necesariamente más transmisible no puede causar, de momento no se ha identificado que cause enfermedad más grave. La efectividad de las vacunas sigue siendo eh, vigente, no escapa a la respuesta inmune, ni postinfecciosa, ni post -vacunal. Las pruebas PCR y las pruebas de antígenos siguen detectando a esta variante y los tratamientos convencionales contra el COVID siguen siendo útiles.
2: Y bueno, lópez Gatel compartió la preocupación de la Organización Mundial de la Salud por la inequidad en la repartición de vacunas.
1: La gran preocupación mundial es la desigual distribución de vacunas. Hay regiones extensas del mundo que representan 70% de la población que tienen menos de 10% de cobertura vacunal. Y esto es lo que le preocupa. Totalmente importante preocupación a la Organización Mundial de la Salud porque en los sitios donde no hay vacunación, ciertamente Omicron o cualquiera de las variantes existentes puede causar los daños que ha causado COVID-19 en las poblaciones no vacunadas.
2: Y sobre el evento masivo de mañana en el Zócalo de la Ciudad del Presidente dijo... Que no va a ser obligatorio el uso de cubrebocas, que el que quiera llevarlo que lo lleve, aseguró que hay que tenerle confianza a la gente, que ellos se saben cuidar. Y señaló que en su gobierno no existe el autoritarismo.
5: Bueno, el que quiera llevar cubreboca este, lo puede hacer.
6: Este, se protege
5: con el cubreboca, o sea, si él considera lo puede hacer, pero acuérdense desde que inició la pandemia, pero desde antes porque este,
7: nosotros estamos en contra del autoritarismo
8: siempre hemos estado prohibido prohibir
2: bueno, y además el presidente aseguró que hay vacunas suficientes para todos los mexicanos, por lo que pidió a la gente no caer ni en el desorden o el caos. reiteró que gracias a que ya no hay corrupción es que tienen el presupuesto suficiente para la salud. Dijo además que en su momento van a analizar si se vacunan a los niños.
5: No tenemos escasez de vacunas
8: tenemos vacunas suficientes, para
9: una, dos y
8: tres dosis,
5: no nos faltan vacunas, es un plan que se está siguiendo de acuerdo a lo que eh, se necesita.
2: Bueno, y vamos ahora con más información de la mañanera con mi compañero Francisco Nieto. ¿Cómo estás, Paco? Buenos días.
8: ¿Qué tal, Adela? Muy buenos días. Hoy en esta mañanera que se realizó en el antiguo Palacio del Ayuntamiento, el presidente López Obrador volvió a invitar a la ciudadanía que está este miércoles al Zócalo Capitalino. Incluso, Adela, en estos momentos el primer cuadro del centro de centro histórico, Toricota, que veníamos caminando del Ayuntamiento a Palacio Nacional, está cerrado por completo, Se están montando el escenario que mañana ocupará el presidente López Obrador, por lo que es importante que la gente pues, tome sus precauciones, pero de acuerdo al programa que el mismo presidente iba a conocer, eh, pues habrá eh, pues música de niños de Oaxaca, mariachis, jarana, y al final habrá rumba para que la gente se quiere bailar después de escuchar al presidente López Obrador y bueno, también adelantó que invitó a gobernadores a este evento, también a invitó a legisladores y a dirigentes de partidos, el presidente pues estará acompañado también de su gabinete y como tú ya lo adelantaste, lo que llamó la atención fue que esta vez dejó abierta la posibilidad, la posibilidad de usar o no cubrebocas la semana pasada pues invitó a la gente a que fueran pero con cubrebocas hoy dijo el presidente pues que no le gusta aplicar medidas coercitivas a la población por lo que eh, no quiere eh, prohibir nada y bueno pues dejó abierta esta posibilidad y también en temas de la ciudad porque por eso se hizo la mañanera del edificio donde despacha a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum el presidente pues celebró la baja de la incidencia delictiva en la capital aseguró que en la capital eh, del país se ha avanzado mucho en conseguir la paz y que hoy se presentan pues, buenos resultados. La CEPA de gobierno detalló el trabajo de seguridad que se viene eh, haciendo desde su administración y bueno reiteró que se recuperó la, a, a la baja como el presidente López Obrador había dejado pues la ciudad de México. Y pues esto fue parte de lo que ocurrió en esta mañana de la... Vela.
2: Muchas gracias Paco, gracias, buenos días. Miguel Ángel Mancera negó que en su administración en la Ciudad de México haya habido corrupción. Esto después de la detención de su entonces jefe de gabinete, Julio César Serna, acusado de enriquecimiento ilícito. El coordinador de los senadores del PRD dijo que las investigaciones pueden tener tintos po tintes políticos. Así lo dijo Mancera.
5: Espero que se le dé la garantía de defensa que se le respeten, obviamente, todas y cada una de las garantías procesales y ojalá que no haya ningún tipo de chicana política.
2: Bueno, eh, vamos a estar atentos de todo esto que ya les hemos informado y vamos a ver qué ocurre a lo largo de este día y eh, lo publicaremos, por supuesto, en nuestra plataforma de la Saga en Internet. Nos acompaña hoy Lacho Villanueva Elizondo. Lacho, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes. Buen día, bien también. Buen día, Adela. Oye, este, y nos vienes a platicar de unas historias mágicas.
10: Así es, ahí. Cuéntanos. No, pues estamos muy contentos porque estamos creando un Selfie Museum aquí en México que se llama Historias Mágicas. Y es un espacio eh, pues muy, muy padre que tiene como objetivo ir a generar contenido positivo en redes sociales esta Navidad. Okay. ¿No? Hay diferentes piezas este, con, con intervenciones de artistas y es un lugar para toda la familia. Eh, hay pues, varios spots con volumétricos, con backs, con frases para poder hacer de cada foto una postal de Navidad de Buenos Deseos
2: increíble. Eso está padre, o sea, te tomas una selfie y la envías, ¿cómo? No entiendo. O sea, es idea. un
7: museo de foto opportunity. exactamente. Sí, sí,
2: sí es un espacio,
10: estos conceptos eh, nacen en Nueva York y, y bueno, tienen como objetivo eso, o sea, hoy que, que pues, todo mundo quiere ser parte de las redes sociales y después de lo que acabamos de vivir que las redes sociales se han convertido en un espacio pues para compartir lo que sentimos, para comunicarnos, para conectar con con otras personas. ¿Qué comemos? Entonces, ¿sí? ¿Dónde
2: está? ¿Todo, ¿No? Todo. Todo. ¿Todo,
10: ¿Todo Yo lo
2: de la comida no acabo de entenderlo
10: sí, bien. Regresa
2: bueno. un platillo si no
11: tiene suficientes ah, likes. Exacto. Sí sí, exacto. Sí,
10: sí, sí. Así es. Y bueno, la verdad es que nosotros quisimos diseñar un espacio que, que pudiera brindar ¿no? unos, unos diferentes rincones increíbles para crear contenido, contenido positivo. Y eh, bueno, el concepto de los Selfie Museums tienen esos espacios que sirven para eso, y nosotros quisimos fusionarle un pabellón con experiencias interactivas. ¿no? Tenemos dos atracciones que, que vimos nosotros en un scouting que hicimos en Asia, que vimos en Japón, y que quisimos realizarlas con talento mexicano. Son dos atracciones, es un brincolín muy grande, donde, donde está vaya está, te estás tú brincando en el área del centro y estás completamente inmerso entre proyecciones, ¿no? que te hacen sentir que estás en el espacio y tenemos también una resbaladilla mágica donde cada vez que cualquier persona se resbala por ahí va generando efectos conforme te vas resbalando, entonces... O sea, es, es, ¡Ay, qué efectos! <risa> no, bueno,
2: pero está chido porque... ¿cómo, ¿Cómo qué?
10: Bueno, pues tipo... Te,
2: vaya, hay una... Estamos te... viendo unas imágenes para quienes
10: nos se. Bueno, mira, esa es, es la radio. Pero sí está mágica. padre.
2: electricidad. Tiene no,
10: diferentes... No, no. Es, es una técnica base de sensores y multimedia. Eso justo iba a preguntar, si, ¿qué hay o
12: sea, en cuanto a tecnología, eh, sensores, hay proyectores? ¿cómo, ¿Cómo están trabajando toda la...?
10: Pues la instalación. Sí, pues está dividido en dos secciones. Tenemos esta es esta parte llena de foto opportunities Me explico que es como donde estamos haciendo un homenaje a, a, a como la Navidad clásica y a la nostalgia que nos genera a los adultos, el, el, la, la época de Navidad, ¿no? Hay muchos espacios que nos conectan con eso, y ahí son volumétricos y escenografía. Y hay otro pabellón donde está la tecnología involucrada, donde, bueno, esa base de proyectores, tenemos la más alta tecnología que hay ahorita en sensores de movimiento y, y videoproyectores. Y estamos muy orgullosos porque todo está hecho con talento mexicano. Estas experiencias normalmente se traen artistas de visuales talento. de otras partes y demás, y ahorita es puro talento mexicano el que se sumó. Hay muchos artistas que contribuyeron con diferentes piezas y, y cada espacio tiene un mensaje padre. Eso está, está que, bien interesante. Que ahorita
2: va a ser solo de Navidad. Ahorita solo de Navidad. están con esto se inaugura, digamos. Sí,
10: arrancamos con Pero esta edición a navideña. Claro, okay, okay.
2: Arrancamos con edición navideña.
7: Oye, Lacho, y otra parte interesante es que uno que pues es fan de subir a sus mascotas de pronto a Instagram. Tienen un día a la semana que es Pet Friendly. Los lunes.
10: Los lunes el último horario es Pet Friendly. No
7: saben, o sea,
10: el auge que Esto ha tenido. Desde que claro, porque yo iría en lunes. con tu mascota, yo chido. también. La verdad sí está bien padre. Sí está bien padre. Y, no y los si museos
2: uno... no abren el lunes. Exacto. No Exacto.
10: Entonces, ¿Hay sentido. Sí,
2: generalmente. Está, generalmente.
10: Está, estamos muy orgullosos del resultado. La verdad, está, está quedando muy padre. Hemos tenido Friends and Family, abrimos hasta el 1 de diciembre. Y la verdad es que el impacto que ha tenido ha sido impresionante. El otro día estuvo una, una señora reportera de 70 años y lo hubieran visto. O sea, si es que para mí, o sea, me están conectando con, con mi niña interior. Entonces fue algo súper chido, que las historias mágicas no nada más se vayan al mundo digital sino que también se queden ahí en el momento
7: que las estén viviendo ¿no? entonces pues
2: Está y, y te la llevas contigo así
7: ¿no? es. sí, claro Cuando la
2: subes a tus redes ¿cuánto <risa> likes
7: se tardaron en construir todos estos espacios ¿Y cómo convocaron a los artistas? ¿O quiénes son los artistas que hicieron las instalaciones? Sumamos a diferentes artistas, la verdad, amigos nuestros. O sea, Karina Romero y
10: Ariel Rodríguez, que son mis socios. Pues llevamos un rato en el medio de la creación de experiencias y tenemos pues, varios colegas que están muy metidos en el tema de las artes visuales. Hicimos una convocatoria con un grupo de amigos y pues hay varios que, que sumaron sus piezas, diseños, tanto en la parte de arte digital como... Bueno, hay piezas inmersivas donde... Donde el audio también es envolvente y hay artistas, eh, músicos que crearon piezas especiales para meterte ese, a ese contexto. Y está padre porque es para toda la familia. O sea, digo, la, la gente que es fan de crear contenido chido, pues aquí encuentra muchísimos es spots para hacerlos. ¿no? Y es impresionante cómo ya tienen un ojo... Mega mega creativo porque. Son
11: profesionales. Ah, no, 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 no. no, no, esposa, pero no pero sí, y gusta.
10: entonces, y, sí, y la luz. Sí, sí, y de un
7: back donde nos decimos, bueno, este espacio
10: Y, y después a... de
11: eso ya saben entre qué hora y qué hora sí. subirla. Exacto, ah, o sea, obvio. yo no estoy ni, 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 ni del
7: Instagram. No entiendo Tienes que ver tus estadísticas. Y ahí te dice cuál es la mejor hora para que tú subas Ah,
2: pues checa las nojos, Tú eres el la Mañana
11: y en la noche. Sí. como la medicina ah, okay. uno en la mañana cada dos es que una básicamente noche, lo que mide
12: es en qué momento tus seguidores o la gente que, que es appealing a ti está, hay más y ah, donde ya. más te conviene subir Exacto. una historia un espacio etcétera. dile
2: al Mario no Josué <risa> os digo para ver si así
10: Oigan, y algo que también ha tenido muy buena respuesta fue que cuando anunciamos que un porcentaje del boleto se iba a ir para invitar a, a chavos en situaciones vulnerables o a niños de diferentes fundaciones a vivir la experiencia también tuvo una respuesta muy padre de la gente donde se sumaron a, 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 a contribuir para pues en estas fechas poder llevar una experiencia padre a más gente Entonces, eso, eso está estuvo, increíble estuvo eso bien está padre, increíble sí. Ahora,
2: ¿sí oye, eh, y bueno esta casa está involucrada Así
10: es. pues, con ustedes esta ¿no? es. nos encantó que en el momento que nos acercamos al Heraldo para contarles del proyecto se sumaron, le apostaron a esto porque saben que, pues, que es una iniciativa que, que arranca ahorita y que trae detrás muchas cosas o sea, la filosofía de sumarnos a crear contenido positivo, eh, impulsar el talento de artistas mexicanos, empezar a generar experiencias eh, de,
2: con tecnología,
10: pero que, que vayan a, 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 a proyectar
2: o sea, el talento que hay en México claro. en ese sentido. Seguro ya estén pensando en el 14 de febrero. ¿no? Así es. Claro. Sí, es. es el que sigue. Sí, es el que sigue. Y el Día de las Madres. Sí, tienen que crear bastante contenta Da para rato, pero tienen que crear.
11: Preguntan ah, sí. si va a ser itinerante. O sea, si ¿sí tienen pensado que se replique o que vaya a otras ciudades del país. Sí, me ahorita me vamos a no. estar
10: en la Ciudad de México con esta y otra experiencia que, que estamos por anunciar, que ya Adela medio la expolió. Pero... <risa> pero, el
2: bueno, 14 de febrero. es visionaria.
11: Iba todo visionaria por Adela. Lado,
10: sí, y aquí ya salió la exclusiva. No, sí, pues sí. Este, y bueno, tenemos esa y nos vamos también a Monterrey. Eh, eh, estamos eh, por Cerra San Luis y dos ciudades más con otras experiencias. Qué padre. Y arrancamos con esto y la intención es irles enriqueciendo a cada edición con diferentes propuestas y, y, y salir con, con cosas que realmente tengan un diferencial cada vez que puedas ir a, a vivir una experiencia. ¿Dónde
2: está? ¿Cuesta estamos... la entrada.
10: Sí, a sí si cuesta. Eh, está el, el boleto entre 150 pesos. Eh, uh -huh. Estamos en Encuentro Fortuna, al norte del país, muy cerca de la Central del Norte. La respuesta, pues, hasta el día de hoy ha sido increíble. Es en un centro comercial, en un segundo piso. Contamos con
2: ¿Tienen todas... Un, un paquete de fotografía profesional? También. ¿En qué consiste? Tengo Tú un compras minuto.
10: el paquete y vas antes... A tomarte una sesión de fotos privadas. Con un tu fotógrafo? fotógrafo Nosotros tenemos un fotógrafo y hay gente que ha, que ha reservado para ir con su propio fotógrafo. Hay que ir. padre, Vamos, ¿y la vamos todos. Invitadísimos. No,
7: con nuestras
2: fotos navideñas. disfrazamos a Casaritas en padre! Santa Cruz. ¿Eh? Sí. No, sí. Yo de él, yo me aviento sí. por donde haya que aventarse. La resbaladilla con efecto. Lo hicimos, ¿te acuerdas? ¿Qué hicimos? En Flora. Pero fue en Flora? No, cual, no, 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 no. Sí, en Flora hicimos, pero luego con Alfonso y Jaime, este, en... La del King Kong. Ah, sí, sí la ya, del eso es Hicimos, oh, sí, está padrísimo. No, pues se a divertir. Y parecemos todos ahí niños jugando y hay que ir.
10: posada y en Historias Mágicas.
2: Nos invita Pero, ya como, está. Y ah, los pues
10: tratamos como sí. los grandes. que Pues
2: son. estaría bueno. Miga. Estaría bueno, tendríamos fotos buenas al menos. Para subir entre <risa> 9 y 10 <risa> de la noche. Sí. Bueno, yo entre... <risa> en hora pico. Yo entre 10 y 12 de la Exacto, mediodía, digamos. Bien. Muchas gracias, Lacho, Muchas y felicidades. Gracias, gracias. ¿eh? Qué gran iniciativa. Gracias.
4: gracias. Continúa escuchando Me lo dijo
13: Adela, con Adela Micha. Regresamos después de un corte.
1: Continuamos en Me lo dijo Adela.
4: ¿Qué tal, amigos? Me lo dijo Adela, tenemos un reporte importante desde la zona poniente de la capital. Se cumplen 24 horas de la toma del Centro de Investigación y Ciencias y Docencia Económicas, el CIDE, en la Avenida de los. Eh, en la Carretera Federal México Toluca, llegando al número 3655. Es la comunidad estudiantil la que está protestando para exigir la destitución del director interino José Antonio Romero. Por este motivo, deciden tomar desde el día de ayer las instalaciones. Hasta el momento no se ha llegado a ningún acuerdo. Se está pidiendo también que la comunidad estudiantil forme parte de las decisiones de ela ECONACID respecto al Centro de Investigación y Docencia Económica. Se espera la postura de los jóvenes en los próximos minutos. Por este motivo, nos mantenemos a las afueras de estas instalaciones ubicadas en la carretera federal México-Toluca. Para mayor referencia, muy cerca de la zona de curvas, hasta este momento nos confirman los jóvenes, no hay ningún acuerdo, por este motivo va a continuar en la toma de instalaciones y también el paro al que han convocado los estudiantes de el CIDE. Por lo pronto, es el reporte. Damos la bienvenida a nuestros amigos de El Heraldo Radio, que se suman a la transmisión. Y vamos con más información con mi compañero Israel Lorenzano.
9: Amigos de dijo Adela y, por supuesto, del Heraldo Radio, nosotros estamos ubicados aquí en la explanada de la alcaldía Miguel Hidalgo y es que hoy ha iniciado en este lugar el programa Conectando Oportunidades. En Conectando Oportunidades participan empresas que ofertan empleos y ciudadanos que buscan emprender y además potencializar sus negocios y empresas. Esta mañana el alcalde Mauricio Tabe recorrió y felicitó a empresas y emprendedores acompañado del director de desarrollo y fomento económico de la alcaldía, Eduardo Conto Rodríguez. Mauricio Tabe señaló que conectar oportunidades es abrir puertas para que la gente pueda desarrollar una carrera y enfatizó que no solo se trata de conseguir un trabajo, sino que por supuesto aquí se van a poder desarrollar. Nosotros platicamos con Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo, vamos a escuchar lo que nos dijo.
0: Gracias.
1: ¿Qué busca la alcaldía con
3: ellos? Hey, conectar oportunidades es abrir puertas para que la gente pueda desarrollar una carrera. No es para conseguir una chamba, es para que consiga un trabajo y de ahí se pueda desarrollar. También estamos ofreciendo los servicios de consultoría para quienes quieran emprender, autoemplearse o incluso exportar. Participan aquí cooperativas, en fin, hay toda una oferta para que quien quiera salir adelante y quiere realizar un sueño pueda obtener los instrumentos de carrera capacitación y lo logre
9: esto se va a estar replicando en la alcaldía no
3: es un evento, es un programa permanente de apoyo al empleo, de apoyo al desarrollo para que
9: la gente pueda salir adelante. Muy bien alcalde, muchísimas gracias. Pues sin duda alguna aquí en la alcaldía Miguel Hidalgo con el programa se va por supuesto a potencializar a los emprendedores, así lo dio a conocer al alcalde y conectando oportunidades estará desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Pues amigos la información que yo les tengo, nosotros por supuesto esto seguiremos al pendiente. Regreso los micrófonos al estudio.
2: Oh, es está nueva. esa entrada. Es nueva. Hasta a mí bien. me apantalló. Qué, Qué
11: bonita entrada. Exacto.
2: Pues está bonita. Pues sí, está bonita la entrada. Oiga, nos acompaña aquí eh, en el estudio Carlos Cuarón, director de cine, con la más reciente película, Nunca hay que decir la última, siempre hay que decir la más reciente. Totalmente. Carlos, querido, bienvenido, ¿cómo estás?
13: Muy bien, Adela, muchas gracias. ¿Te ves bien? Me siento bien.
2: Con un adolescente dentro de ti. Sí, eterno. <risa>
13: eterno, eterno.
2: Eterno, eterno adolescente. adolescente. Qué problema, ¿eh? Digo, me sumo, pero pues de pronto representa gran problema.
13: Pues creo que así somos todos, ¿no? Así es, este también los personajes de la película sí son este, atascados en distintas edades emocionales.
2: Atascadísimos. Ayer vi la película. Este, gracias por, por enviármela para... Pues para ver, para cuando nos veamos y etcétera. Este Cuenta un poco, eh, cuéntale al público un poco cuál es la, la trama de la peli.
13: Pues Amalgama va de cuatro dentistas que se encuentran en un congreso en la Riviera Maya y pues deciden irse de pinta y pasan un fin de semana, pues por un lado friccionando sus egos y por el otro tratando de resolver sus conflictos personales. ¿no? Es muy
2: fuerte el fin de semana, ¿eh?
13: Es enloquecedor, es muy, pero, pero es divertido, de pues eso se trata. Es una comedia de humor negro. Sí, absolutamente. Este, pero creo que te la pasas muy bien, pasa como una montaña rusa emocional, porque además es un ensamble actoral. Entonces, cada uno de los cuatro personajes pues, trae su propia historia y su propia historia de dolor, que es el tema central. Y se trata de eso, ¿no? De reírnos un poco del dolor, que sé que es un tema difícil para reírnos, pero cuando se trata del prójimo, pues, lo hacemos con pero mucha si facilidad.
2: No <risa> ah, ¿te pasó eso? <risa> Exacto. ¿No? Sí, 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 sí,
13: por eso esos videos de la gente que se cae, ¿no? Y todo el mundo Nos se Nos dan ríe. mucha claro. risa, claro. Bueno, pues es eso. Es, pues, pues esta mayor. película es eso, nada más que sin gente que se caiga en ese sentido. Se cae metafóricamente. Y
2: emocionalmente. Y
13: emocionalmente. Claro,
2: y, y de alguna manera, pues llega el momento en el que tocas fondo, ¿no?
13: Pues sí, digo, cada uno de ellos no ha estado en sus zapatos, así tan literalmente, pero cada uno de ellos toca fondo. Este...
2: Pero yo creo que sí hemos estado por lo menos en los zapatos de alguno
13: ah, de sí. ellos ¿eh?
2: y en algún momento sí. de nuestras vidas, sin duda.
13: Sí, pues es que, eh, digo, a mí parte, de, lo que me gusta hacer de mi chamba es eh, sobre todo la construcción de personajes y de personajes que sean dimensionados y que sean... Humanos, no no que sean eh, nada más personajes cinematográficos, como luego uh -huh, uh -huh. los hay, que son, como, digo, inverosímiles. Sí, sí. Y, y me gusta el, el cine como espejo, ¿no? Que el espectador eh, se refleje o, o vea a alguien reflejándose.
2: Digo, o sea, yo me imaginé perfecto, ¿no? este Con mi con un grupo de, de, de amigos sí. diciéndonos esas cosas, y ¿sabes? O sea...
13: Supuesto. No, nada más que seguro no era una, un congreso de dentistas, sino...
2: Pues porque no soy dentista. Eso. Y super,
13: <risa> no Pero nada. algo de periodistas. Eso este. es alto,
2: ¿no? Con algunos Pero, colegas, o vamos, con, con, con colegas, compañeros de vida, ¿sabes?
13: No, pues es que todas las profesiones tenemos algo similar. Digamos, para los cineastas son los festivales. Eh, para los dentistas, pues son los congresos o convenciones. Y, y la investigación que hice... Pues digo, es una profesión que están tan expuestos al dolor ajeno y es tan estresante que cuando van a los congresos pues, se revientan como ejotes. O sea, hacen su chamba de académica o de lo que tienen que hacer y, y luego la agarran con gusto. Ah, sí. Yo creía que los cineastas lo hacíamos bien este destacadamente y parece que no que somos niños de quinto
2: <risa> <No>. pero, <risa> pero,
11: pero los, los dentistas eh, eh, eh. es como
2: como muy famoso bueno, eso los dentistas seguro o sea eh, entiendo que es la profesión más estresante que hay no dicen que es
13: una de las más ¿no?
2: después de los de los dentistas los periodistas no,
13: bueno, este... sobre todo en México. <risa> sí, sí, creo que hay una, Después, hay una estadística sí. que dice que en Estados Unidos la profesión con más suicidios son los dentistas. Son los dentistas.
2: Dios Porque mío. Es el Ahora, más
13: estresantes <coughs> profesiones. Pues, sí, o sea es que y, y, estás
2: constantemente sí. en contacto con el dolor.
13: Y la Entonces, vulnerabilidad
2: dolor, odiamos aparte. ir al dentista, ¿sabes?
13: O sea. Sí, lo relacionamos con dolor. Con dolor. Y más con, se escucha uno el
2: Sí, 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 ya. Sí, sí. Bueno, en Amálgama no se
13: escucha, ¿no? Pues no, en, en el teaser que hicimos sí se escucha, sí, es sí. parte del de chiste, pero pues no, ahí como están de congreso y luego se van de pinta, eh, pues no, primero se establece un tratamiento que hace el doctor Vera, que es U, este, Hugo Vera, que es Miguel Rodarte, eh, y a partir de ahí pues se van a reventar, que es lo, lo suyo en los congresos, lo de, después de hacer su chamba. Sí. No, y de ahí pues ya no regresan al Congreso.
2: Nunca más regresan un... al Congreso, o sea, se es... deja esa... No, o sea, pues ahí están. Ahí
13: están, este... Espero que sí, regre... o sea, que regresen a tierra, eso sí espero. Yo
2: también, <risa> ya, hay que resuelvan, ¿no? Que resuelvan sí. de alguna manera su problemática, pero... A mí me dice que todos van a volver a caer
8: porque...
13: Pues porque son seres humanos. Pues
2: son seres humanos.
13: Pero al menos Otra resolvieron... Eso ha
2: pasado a todos. Sí. Te diste cuenta, al menos resolvieron eso,
13: ¿no? Y se espejearon pues, sí, sí. y... Y no todos, pues, o sea, justo el personaje de Miguel, eh, este pues, como que hace la tarea, pues, pero a sí, él todavía le... no le cae el 20, necesita un empujoncito más, pero ya le dijeron por dónde es el camino, sí. ¿no? los otros personajes. Es, sí,
2: está está bien padre.
13: Este, Querías preguntar algo. Sí,
7: Carlos, ¿cómo, ¿cómo se te ocurre la trama de la película? Porque entiendo que tú fuiste a un viaje con, con Manolo Cardona y ahí es donde... Sí. ¿Este se te ocurre la trama de
13: Amalgama sí. en 2011 eh, fui al festival de Cartagena de Indias con dos cortometrajes y conocí a Manolo y a sus hermanos me invitaron a, a las Islas del Rosario que es este paraíso unas islitas chiquitas en pues, 45 en minutos sí. que
2: son bellísimas dicen ¿no? Y que Cartagena es increíble no, Cartagena yo no
13: conozco me, me, me fascina y, y pues nada me la estaba pasando yo también ahí con Manolo y sus amigos y la familia que dije pues yo tengo que firmar acá Obvio, no filmé ahí, ¿no?
7: <risa> Pero filmaste en otro paraíso.
13: Eh, sí, eh, eh, pero sí, esa, esa, en ese viaje, pues, digo, cuando regresamos a Cartagena al final del día, porque solo fuimos de, pues, de día, como de picnic, ¿no? por decirlo, ya tenía yo el concepto ¿no? de lo que quería hacer, o sea, esta idea de cuatro personajes encerrados en una isla paradisiaca, frutando sus egos y tratando de resolver sus conflictos. Eh, y ahí fue el inicio, ¿no? Ya luego, pues, eh, todos, eh, como, como sucede en la vida, todo es un boomerang, ¿no? Y entonces, este, eh, castié a Manolo y vi que era el indicado para el personaje y luego él se subió como productor, él y su hermano se subieron como productores a la peli, ¿no? Leí una entrevista que, que ¿estabas pensando en hacerla
7: en inglés y con, con talento extranjero?
13: En algún momento, sí, este, como en los chistes, era un gringo, un inglés, una francesa y un mexicano. Okay. ok. Este, y lo que pasó fue que estuve haciendo casting, el, el guion no estaba listo, y entonces navegaba como por otro lado, y, y estuve haciendo casting en esos países, y sí conseguí actores, pero no conseguí un nombre eh, que me levantara el financiamiento, porque mm. el cine es así, necesitas como un nombre que le dé certidumbre al financiero, ¿Para que, le meta para que lana, meterle lana? ¿no? Y entonces, eh, pues después de, de intentarlo por ese lado, como un par de años, lo primero que hice fue reescribir el guión, porque obviamente... Es que hubiera sido un guión mal.
2: completamente distinto. Claro.
13: Pues, este, eh, ese guión sí, o sea, pero... Ese guión, eh, el que vemos. Eh, este, este, con extranjeros, pues hubiera sido exactamente lo mismo. Bueno, distinto en el sentido que son otros actores, pues, ¿no? Este... Pero son seres humanos y es, es una película que trata sobre el absurdo de la condición humana, entonces es igual si eres ruso o francés o gringo o lo que sea, de todas maneras los conflictos y, y, y la construcción de los personajes sería la misma, muy similar. Ahora, no me arrepiento de haber hecho lo que hice, o sea, sí fue un aprendizaje muy duro, este, pues porque nunca había recibido tantos rechazos. Este,
0: <risa>
13: <risa> Pero de eso uno aprende. Oye, ¿no?
2: es que ustedes los cineastas y los actores, o sea, todo, todo, no? todo ese mundo de la industria tienen que estar... Súper fuertes frente al rechazo, ¿no? Porque sí. es muy. es cosa de todos los días.
13: Sí, yo creo que en todas las profesiones. En, o sea, la vida es una sucesión de rechazos. El chiste es que te levantes de cada rechazo. Y de cancelaciones sí. hoy
2: en día. ¿no? Sí. sí, te cancelan. Sí. O sea, ¿qué cosa? Es una cultura es un de la cancelación. Dios sea, no, es Yo no, libre. Te cancelan.
13: Uh -huh. ¿No? Sí, no sí, y, sí, y pues así así pasa. Y así pasa en esta profesión, y así me pasó ese rato, pero... ¿Quién
2: financia esta,
13: esta película? Esta película es, es una coproducción México-República Dominicana. Que también filmas en República Dominicana. Exacto. <coughs> ¿No? Y entonces un, eh, en un porcentaje bastante alto es subsidio de ambos países y un porcentaje menor de dinero duro de participación privada. Ya, yeah. No.
2: ¿Te costó mucho dinero? ¿Costó mucho dinero?
13: No, o sea, costó lo que cuesta una película mexicana de este nivel. Los valores de producción son altísimos. O sea, amigos cineastas que la han visto no, no dan crédito que haya costado lo que costó. Exprimimos cada peso. ¿Cuánto? Cada peso dominicano y cada peso <risa> mexicano. Eh, en dólares habrá costado eh, por abajito de los dos millones y medio. Pues
2: no es nada. No, no, no. no es bueno, nada.
13: Es lo que usan los estudios para promocionar sus películas sí, en México. O
2: sí, sea, no es nada, claro.
13: <risa> es otra realidad. ¿no?
2: Es otra realidad.
13: Y entonces, este, no, no tenemos los medios de marketing ni de promoción que tienen las pelis eh, de Hollywood. Y, y por eso uno <risa> se, se la pasa con Adela...
2: <risa> Vamos, No, sí, tú puedes Mira, venir el día pura. que quieras. Y...
13: Sí, no, bueno, pues es que tienes que generar este, awareness, como se le dice, sí. ¿no? Con la gente, pues porque no tenemos otra manera, ¿no? Y como funciona mucho el cine mexicano es eh, de boca a boca. Entonces, claro. este, público, ahora que la vean, a partir del 9 de diciembre, si les gusta, pues recomiéndenla, por favor, así es como funciona. Si no les gusta, este... Pues calladitos, se ven más, más bonitos. No, ¿no? también no.
2: recomiéndenla para que vayan a ver y a ver qué Mira, Mira ah, a vale, mí no me gustó, gusto. pero vela tú. Si les
13: gusta, se la
11: recomiendas a tus amigos. Si no te gusta, se la recomiendas a tus oh, enemigos, exacto. O sea, pero la recomiendas. Por ejemplo, ¿no?
13: no. y más ahora con que estamos digamos, en una recuperación en la exhibición eh, en general y en particular del cine mexicano, eh, que la gente regrese a los cines porque son espacios seguros, o sea, el, eh, el sistema de ventilación eh, pues es, es, es como el de los aviones o algo muy similar y además están los protocolos de seguridad sanitaria.
2: Sí, yo no he ido al cine, ¿de este, sí. tú ya fuiste? Ya. Este, pero me cuentan que pues, sí se está tomando mucha 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 precaución, se cumplen con todos los protocolos sanitarios, la gente no se quita el cubrebocas.
13: No, en mi experiencia ha sido así. Este, digo, hay gente que se compra sus nachos. Eh, yo no lo haría.
2: Y entonces te quitas y comes. Y Pero es co lo que pasa
11: vez. en un restaurante, o sea, Exacto. porque también pues, claro, es inaudito lo que hacen en un restaurante. O sea, tienes que
2: entrar con el cubrebocas, sí. no, caminar cinco pasos y ahí te lo quitas. O sea, sí, sí. Y te lo pones para ir al baño, y como te si lo te pones protegiera para ir la al mesa, baño, etcétera, etcétera. Sí, es cierto.
13: No, es porque el baño, la lógica ahí es que el baño es un espacio cerrado, ¿no? Entonces, este, cualquier cosa que se pudo haber quedado con el claro. anterior o la anterior o el anterior.
2: Mira, entrar un pues baño público mira, con tapabocas... Que lo tengan limpio. Ya con,
13: sí, ya ¡con sí! eso, ya ganamos. Sí.
2: Ya con eso, no nos ponemos tan exigentes. Sí. Oye, ¿y qué? ¿Trabajaste con tu equipo de siempre? Hay no. No. nueva gente, cuéntanos.
13: Yo cada película he tenido que cambiar de, de colaboradores, pues porque las fechas, o sea, siempre hay o sea, eso. Los, la los gente está
2: ocupada. Sí.
13: No, acá, digo, de entrada... Está, eh, en, Manolo, en el talento está Manolo Cardona, Miguel Rodarte, Tony Dalton y Stephanie Cayo. No había trabajado con ninguno de ellos, los conocía socialmente, pero fue un proceso de casting larguísimo, muy intenso. Stephanie lo hace muy bien, ¿no? Increíble.
2: Increíble. Y
13: está guapísima, además. Es una guapa, y además. Es una guapa. No, me parece que es, este... Una mujer del siglo XXI, porque es una mujer que toma sus propias decisiones, no se las toman por ella, ¿no? Y ella eh, pues cae en su propia relación tóxica como cualquier otra persona, pero tiene al mismo tiempo esta belleza y esta sensualidad con la cual de una manera muy femenina manipula a los otros tres babas.
2: Sí, 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 sí lo y, bien, los entonces, trae Los, los tiene trae aquí, aquí, ¿no? aquí, sí, sí,
13: sí. ¿No? Y, y, sí. Y
2: los otros en la baba, ¿eh? O sí. sea,
13: sí. Y, y, y los otros tres que son, pues bueno, distintas versiones de masculinidad, ¿no? Este, hay tantas masculinidades como hombres en el planeta sin Tierra. Sin duda, sin duda. Y esas son tres, hay un macho alfa, uno que quisiera ser un macho alfa, eh, uno que le vale gorro ser alfa, beta, zeta, gamma, sí, delta. Sí,
0: sí,
13: No, este... Y
2: él se
13: la, se la pasa... Y se la pasa bien. Hasta que no, hasta
2: que no. ¡Qué cosa! Es una escena Exacto, fuertísima. Es
13: una escena fuerte. Muy fuerte. Creo que al mismo tiempo saca carcajadas, pero sí. es parte del chiste. O sea, el chiste de, de Amalgama era eso, de, de reírte con el dolor. O que te duela la risa, pues, como lo quieran ver.
2: Que te duela la risa y el amor, porque también duele, ¿no?
13: Sí, pues lo que tienen los cuatro son relaciones de amor tóxicas al final del día, con distintas personas, pues, porque no todo es este amor romántico. Pues sí. Pues, este, ¿no?
7: Oye, <coughs> Carlos, ¿y tu plan original era estrenarla este, antes? Dijiste que la, la, la grabaste hace dos años antes de la pandemia y de repente cae la pandemia. Y pues me imagino que has tenido que... ...posponerla, ¿no?
13: Sí, o sea, es que se estrenó en el Festival de Morelia de hace un año... ...y de ahí, pues es que la fuimos posponiendo por la pandemia... O sea, ...el año pasado estuvo horrible la, el, el pico que tuvimos... Y, ...y pues esto sucedió en general en todo el mundo... ...en particular en Hollywood, también aquí en México, ¿no? ...que se fueron empujando todas las pelis... ...y entonces originalmente íbamos para mayo, luego para septiembre... ...y ahora, pues en diciembre, ¿no? ...que creo que es un buen momento porque empieza a recuperarse la confianza del público, ¿no? Y, 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 pues... que,
2: y que nos cayó Omicron. Omicron. No, no, no Ya cuando estábamos gobernando bueno, a Delta... Sí pero
13: no sean alarmistas.
2: ¿sabes? No, hoy ya no, estás no, como el presidente. No, no, nada más no, no, estamos no, no, no. diciendo lo que ocurre. No, pero, pero no ahí está Omicron. Sea, no ha llegado. O sea, no,
13: ni deja que no haya llegado. O sea, los mismos demasiado. científicos están diciendo que hay que 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 nadie sabe nada. nadie no, sabe nada.
2: Y entonces de por eso la no hay la que alarmar. Se no. conoce muy poco de Omicron. No,
13: y lo que dicen los virólogos es que eh, en realidad los, los virus tienden a digamos a, 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 no, a ser no más infecciosos, pero no más mortales, porque si no dejan de se, se autoinmolan Sí, ¿sí? Claro, ¿no? claro, Este, pero hay que ver, este es un bicho distinto, de hecho no, no entendemos ni Pero original. Tenemos que aprender a claro. vivir con estas cosas, sí, sí,
2: que, va, que a vamos, va a seguir y... Y a mí me parece muy bien que no nos quitemos el cubrebocas, ya no. Nunca. totalmente. ¡Ah! Ayuda un chorro
13: para. No, en, en cosas. los espacios públicos, o sea, yo creo que si vas a, a meterte al metro, al camión, si vas a tomar un avión, si vas a ir al cine, o sea, en lugares aglomerados, pues por supuesto, hay que seguir Sin con los protocolos y eso va a ayudar. Es una locura lo que está pasando en Europa. Y tiene mucho que ver con, con la necedad de la gente, con todo respeto. Que no se quiere vacunar o que no okay. quiere seguir las medidas
2: sanitarias. Oye, este Carlos, el apoyo o no apoyo de la actual administración uh -huh. al cine, al arte, a la cultura, ¿cómo se ha recibido en este universo?
13: ¿De eh, artistas mexicanos? En el, en el universo de la Secretaría de Cultura, en el de la gente que hacemos. De,
2: no, la gente de
13: creativos, <risa> la gente artista. la eh, gente. No, pues es, es, es muy frustrante porque hay un impasse No pasa absolutamente nada. Que de por sí pues no era mucho el apoyo, pero no. era
2: algo, ¿sabes? De no, ahí pero había,
13: salían, salían había, películas. no Y se había avanzado. Se había avanzado. No, que, era un modelo para poder financiar. Claro. Claro. no, y ese fue un trabajo sobre todo de nosotros los cineastas apoyado por los distintos gobiernos, no, y entonces eh, en el cine en particular lo que pasó cuando nos quitaron los fideicomisos es que hay un fondo en donde en primera nos quitaron lana y creo que además esa lana está como en un limbo legal que no pueden ni agarrar y, eh, y entonces el fondo nuevo lo único que hizo fue hiperburocratizar los procesos y tener menos dinero. ¿no? Hacerlo todo más revuelto, más difícil, más todo. El, el eficine cambió su estructura, pero sigue funcionando eh, uh -huh. bastante bien. Ese es el subsidio más importante, es con el que yo hice amalgama. Claro, claro. ¿no? Eh, y en la cultura en general, pues nada, o sea, lo que pasa es que Alejandra nos prometió muchísimas cosas que, que, que no cumplió. Eh, en parte, creo que pues porque no tiene con qué cumplirlas, o sea, no hay dinero, y si no hay dinero, entonces, ¿cómo vas a.? pues a operar, ¿no? este, Entonces, está muy difícil. El plan original que tenían nos parecía a todos muy bueno, ¿no? Y entonces, por eso los arropamos. Pero es
2: que parece que minimizan, ¿no? El poder de la cultura, del arte, que al final es... Pues no solo pues lo es, minimizan.
13: Es... Creo que este gobierno en particular confunde folklore con cultura y, y el folklore es parte de la cultura, que es, es algo correcto. mucho más grande. Eh, y el aparato cultural, en general, pues está desmoronando, este. Pues por falta de apoyo, y no lo digo eh, eh, por gente como yo, o sea, hay literalmente parte de la burocracia que, que sus sueldos no han sido pagados, que les deben, que les pagan tarde, eh, y, y, y los apoyos que había, eh, sobre todo con los artesanos y, y más por ahí, también han desaparecido, ¿no? entonces... No, no ha sido un, un buen, una buena administración en cuanto a, a cultura. digo Ellos dicen otras cosas, pues pero como es todos que los gobiernos... ¿Tienen otros datos? Sí, pero este, este gobierno y todos los anteriores siempre han tenido otros datos, nada más que este lo dice. Los gobiernos anteriores no decían la frase. Pero siempre, para todos los gobiernos estamos en jauja. Eh, y sí,
2: viven en Disney.
13: Viven en Disney. Viven
2: en Disney.
13: Todos, ¿eh? estos es los anteriores, los anteriores sí, 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 y los sí, anteriores. Sí, sin ¿no? duda. Eh, y para Hay nosotros... Una pues enajenación es... brutal, sí. brutal. ¿no? ¿No? Y, y en el caso de, de ahorita, pues es que lo que tienen muy ganado es el, el arena de la retórica política, en donde han convencido a un amplio sector de la, poblaci de la población que, que cree. Que eh, todo está actualmente. Sí. Pues es que el ser humano puede creer en cualquier cosa. ¿Te acuerdas de esa película Los dioses deben estar locos? Sí, claro. ¿No? Que les tiran una botella vacía de Coca-Cola y la totemizan y luego la deifican. Claro. Ah, mira, es algo similar lo que está pasando. Oye, rapidísimo. ¿Tienes planes para.?
2: Para hacer algo. Me preguntan por aquí que, que si con Diego o Gaela hay planes de volver.
13: No, a... pues, ojalá, ojalá hubiera algo con, con ese par, ¿no? Amigos y este, excelentes actores. No tenemos un plan o no cercano. Siempre hablamos de ideas que están por ahí. Y, y uno pues siempre está trabajando, ¿no? Siempre. ¿no? Entonces, pues este año de pandemia, pues yo estuve escribiendo mucho. Entonces, pues escribí series y, y, y otra película que quiero hacer. Eh.
1: Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Continua
4: escuchando Me Lo Dijo Adela con Adela Micha. Regresamos después de un corte.
1: Continuamos en Me lo dijo Adela.
12: Yo ya sé.
11: Sí, es que empiezan a salir como las cosas, o sea, el resumen del año, de la palabra del año, ah. la personalidad del año. Bueno, la palabra del año, según eh, Merriam-Webster, ¿no? que es este diccionario. A ver, piénsenlo. El año pasado... La palabra del año fue pandemia. pandemia. Este año, ¿a quién le darían el título? ¿A qué palabra le, le darían el título? Palabra Va de la vacuna. vacuna. Vacuna, muy bien. Vacuna es la palabra bravo, del año. ¡Bravo! Bravo, Miriam Webster. O sea, según este editorial, las búsquedas de vacuna aumentaron 601% durante el 2020 que es más o menos cuando se aplicó la primera jeringa con la dosis contra COVID-19 en Estados Unidos hace un año en Nueva York. Ándale. Aunque la primera inyección que hubo fue en el Reino Unido. Que
2: lo vimos. Claro. Exacto. Era William Shakespeare. Sí. Sí,
11: el William Shakespeare. Y una ya conductora. Creo, una conductora que ah, dijo sí, un sí, escritor sí. muy famoso Este sí, gran es dramaturgo. Sí,
2: sí cierto. Cierto. No, 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 no. Luego no, dijo mal. que era
11: broma y que no habíamos entendido. ¿Cuál Ay, broma?
2: Sí. ¿Cuál broma? Es,
11: es bueno que fue una conductora sí. argentina y no una mexicana ya también. O sea, por favor. Sí. Bueno, pues ahí está. Tenemos palabra del año y es vacuna. Obviamente.
12: Vacuna. Es Oigan, ya que estamos con los recuentos, eh, la gente de Google compartió para su plataforma Android las aplicaciones más populares. Y la verdad es que hicieron varias categorías: eh, videojuegos, apps para tabletas, eh, deportivas, etcétera. Destaca, por ejemplo, una para tabletas que se llama Canva, que es pues muy buena para pues, diseño gráfico. También aplicaciones está una que se llama Calm que es, eh, es pues mindfulness y, obviamente, concentración, meditación, etcétera. Pero para la gente de Google, la más importante, ¿cuál creen que fue? ¿Cuál? Disney Plus. Ahora, Dale. yo no lo hubiera esperado. O sea, porque si nos damos al puro sí. concepto de la aplicación, realmente quien se los puede llevar de calle tecnológicamente hablando es Netflix. Honestamente, son los mejores, tienen sí. mucha funcionalidad. La verdad es que son muy buenos. La de Disney Plus sí es muy limpia. Honestamente, la manera en la que están organizados los menús. Quizás hace falta contenido. A mí me
2: gusta
11: mucho. Pero
12: es, es, es muy bonita.
2: Sí,
11: sí. ¿Cómo está
2: organizado?
11: Está muy bonito. Ahí te tardas
12: menos en priorizar en lo que sí. quieres. Sí.
2: exactamente. Yo en Netflix lo, ya no Ay, puedo. No, El call to puedes. action para
12: llegar a, al producto que quieres es complicado sí. en varias plataformas. Aquí sí. es muy sencillo. Entonces... Y si
2: hay algo que... que o sea, si no tienes claro qué quieres, claro. te hacen más bolas. Exactamente. Te pasas Terminas por no ver nada y ya no te vas. Ahora sí que en
11: Netflix yo no sé qué
2: escoger.
7: Solo en Netflix. Solo en Netflix.
11: Oye, en
6: Netflix, además, te tardas más en lo que estás
7: buscando, qué puedes ver, por que eso, lo que... Sí, que sí. sí. No, y por más que Netflix tiene esta funcionalidad de que vas desplazándote por los títulos Exacto. y las portadas y te pone el, el adelanto el trailer, atrás. Sí.
2: Es que ves tanto que no te Ayer decides? iba a empezar a ver The Beatles. Y, ah, muy bien. Pero me acordé que tenía que ver Amalgama. Y no se fue de todo. No, no y requiere no, tiempo. Y, sí requiere tiempo. Pero el trabajo. El o sea, sí, no, ¿no? digo yo, yo ya llevo,
12: bueno, llevamos un capítulo y medio porque es que son muy largos es que
7: el primer capítulo dura casi tres horas sí. dos cuarenta
2: y tantos y el otro dos yo lo empecé lo empecé y, 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 y pues sí es bien nostálgico sí ¿no? digo, el digo, claro además, el, el nostálgico del aunque no hayamos vivido ese ¿no? nacimiento de se eso. juntó con lo de George Harrison sí. las fiestas
12: porque sí. siempre como que en este momento yo escucho mucho Beatles justo hacia la navidad y todo eso entonces como que es un momento padre sí. pero como fan les digo, o sea, sí encuentro cosas que digo, wow, incluso acordes de cómo estaban tocando. Es muy Ahora, padre. ¿no
11: alucinas a Yoko,
7: no? Sí. Sí. Ay, ¿No sí. Yo ¿Puedo? no he
11: llegado ahí. Pues Yoko, no, no va a pronunciar palabra.
7: Sí, no, pero trae una cara.
11: Es que me la imagino ah, sí. como sí. una,
7: ya sabes.
11: Una sombra. Una de estas Mente mosquitas sí. que se están haciendo. La ratita. Es la, es la ratita.
12: Pero se tiene como micros momentos, mi, micro vueltas de tuerca donde dicen, bueno, aquí tal y tal van a hablar. Ajá. y te empiezan a narrar eso fue lo que pasó y es bueno pues me voy a quedar con la duda ah no señores la tecnología también llegaba en esos momentos en la década de los 60 tirándola al 70 no Así está
11: súper bien documentado está bien padre todo de bien hecho padre. al inicio del documental te dicen hay eh, algunos tramos no algunas escenas donde no tenemos video pero sí tenemos audio uh -huh. y Peter Jackson se da la tarea de ilustrarlas con otra cosa pero tú estás escuchando el diálogo que tuvieron Fuera de cámara.
12: Ahora, imagínate cómo abres todo ese diálogo. O sea, lo tuvieron que reparar para que pudiéramos sí, tener claro. esta, esta, Bueno, es una, No podemos decir fidelidad, pero
2: sí que se distinga todo. Sí, pero está padre que, que no tenga esa fidelidad claro, de exacto. la que tenemos
11: claro, ahora. Claro. Que te, te... Y aún así la calidad del pero video, remonta, de la
2: imagen ¿no? es increíble.
11: La calidad sí, del video es increíble. La corrección de color
2: es muy buena. Yo empecé, o sea, 10 minutos sí. y entonces me acordé que tenía que ver Amalgama. Bueno, sí. pero... Hasta
11: el diario de George Harrison, ¿eh? Ah,
2: es Aleluya. cierto,
11: es cierto. No.
2: Tienes esos detalles. Sí, sí,
12: sí. Te digo, para los fans, y quedan guapitos
2: joya. todos los muchachitos. Además,
12: quedan no veintitantos todos.
11: Obvio. Estaban por cumplir Obvio. treintones. estaban Exacto. Ya como para los treinta. Sí. George Harrison me encanta, pero, pero Ringo. Sí. Guapísimo. Uno hay todos, como calladito viendo y sí, riéndose de sí, todos. Sí, o sea, sí. ¿no? le, le
12: dice la doctora: no sabía que Ringo tenía los ojos claros. Sí, yo sí.
7: tampoco. Sí. Y Paul McCartney también sale increíble. No, esa es. barba. Paul o sea, Digo, Paul no McCartney, yo Paul, Paul
2: McCartney cómo se viste. Traían hondón, la verdad, onda. ya chavitos sí. Ondón. Ahora, ya Y eran la ocurre. parte, pues, fresa, digamos, claro. de los grupos de rock.
12: Claro. Ahora, ¿no? hay una parte donde empiezan a pitorrar ellos mismos de sus rolas. A mí me da mucha claro, risa. Claro, porque eran John.
11: fresas. O
12: sí, sea. John es muy chistoso.
11: ¿Y cómo componían ahí de la nada? Iban Exacto. armando esas rolas ya que es... todos no sabemos.
2: Yo la quiero ver. Sí, sí la quiero Está ver. Muy Está, hoy no verdad, puedo, se puedo se porque hoy hay saga eh, a las 7 de la se noche. Se necesita mucho tiempo. Sí, se necesita
7: mucho tiempo. tiempo. Pues sí, para sí. todo,
2: güey. Sí, no, para da. todo.
7: Necesitas como sí. unas nueve horas de tu vida. Más
11: Yo o... la aproveché este fin de semana que estuve en postración. <risa> para ponerla es que y aún así sí, claro. de pronto me dormía claro. tanto. Claro. Sí, la semana sí. no, no es que sí, sí. sí la semana
2: nos tundió estuvo sí. tenaz
5: estuvo sí, tenaz
11: decir
2: que estuvo muy tenaz y para Ay, todos algunas... porque he de decirles que aquí mis cuatro fantásticos estuvieron en los programas de Saga claro. claro, no en todos ni todos sí ah, <risa> bueno,
7: faltamos al último, pero porque nos regresamos a México. Sí. sí. Pero Luis y yo Pero hubiera podido fila? estar
14: ahí,
2: este, no. En apoyo. Sí. Era ya el último programa. Hasta toqué el cencerro, todo. Todo tocó el, el cencerro. cencerro, todo, tocó todo. El cencerro. <risa> Todo, todo.
11: Bueno, todo, pero van a ir todo. a la posada de Saga. Sí, obvio.
6: Ya está todo listo. Sí, no. Ella.
11: Con las luces de bengala, cargar los peregrinos. Exacto.
6: Exacto. No, todo. todo. Queremos que nosotros vamos a llegar con nuestra verita pidiendo posada. ¿Quién? Nosotros la tres.
2: No. Vamos el, a echar los... El, ah, los la verdad, el único que estuvo en todo me lo dijo Saga hasta el último día, mi querido Paquito. Un aplauso a Paquito! Eso, Paquito. Paquito. Eso tilín. ¡Eso, tilín. Bien Eso, tilín. rifado. Bien, Bien rifado. Oye, pues ¿verdad? hace un momento
6: uno de los hombres más importantes en el deporte, en el golf, está prácticamente anunciando su retiro. Aquí tenemos los audios donde Tiger Woods. Hay un antes y un después de, de Tiger, Tiger Woods. Woods. Así de sencillo. Debutó a los 16 años de edad. Tiene 45. Tiene 15 majors. Tiene más de 80 títulos. Pero aquí están las palabras de Tiger Woods. Cuando mi pierna esté normal, esté bien, porque recordemos que tuvo un accidente a principio de año. En coche. dice Exactamente, en el coche. Dice, nunca voy a volver a estar al 100%. Es una, es una 100 real. Volver a jugar en el Tour, en el PGA Tour. Ahí veamos el
4: accidente. No veo eso para mí. Estoy tranquilo en esa condición I just don't, so I mean, it's going have to be a different way of doing it.
6: Um, que que okay, I've, Dice I've que está viendo ya I'm a su honest. hijo, a Charlie. Tiene dos hijos, una niña de 13 años y a Charlie de 12 que está jugando golf. Eh, él ganó 120 millones de dólares nada más en cuanto a títulos que tiene más de 80 títulos, pero es el segundo atleta con más ganancias en la historia. El primero es Michael Jordan con 2.62 billones de dólares, wow. luego sigue Tiger Woods con 2.1 billón de dólares, pues
2: todo lo que le entraba todo de lo publicidad, lo que leen, exactamente, claro, toda la claro.
6: publicidad, y, y es curioso porque hay de todo, digo en esta lista le, le, le puedo seguir, pero, pero más bien esto es de, de Tiger Woods, porque yo sí creo que fuera de un Phil Mickelson que también marcó, Tiger Woods con esos 16 años de edad llega y cambia el golf, acerca el golf, a una población
2: que no. Que, claro. que
6: no volteaba a ver el gol. Claro. si sí es un antes y un después para él. La marca de Nike siempre estuvo pegado, se mantiene. De hecho, hace no mucho había firmado una extensión de contrato por 200 millones de dólares, pero es como Michael Jordan tiene una sociedad con Nike. Entonces, es impresionante. Y lo dice, ya no voy a estar de tiempo completo, ya veo jugar a mi hijo. Tiene más de siete cirugías en la espalda nada más. Más las de hombro, más la de tobillo, más la de pierna, entonces, ya es muy complicado. Sí ha tenido una vida también de excesos que le llevaron a situaciones. Recordemos es esa situación con las mujeres que llevó a que se separara de su de su esposa. Entonces, ha sido muy complicado, pero pero bueno, pues es es prácticamente ¿Qué ya ¿Qué edad tiene? 45 años de edad. Y, y empezó, empezó a los, a los 16. 16 pues, 30 años jugando golf. No, y al máximo nivel, al sí. nivel ¿eh? Al máximo nivel, Entonces, ya ahorita va a empezar lo más seguro. Ya que lo de seguro, su Afore. <risa> <risa>
2: Uy, qué afora Lo
6: más seguro es que va a empezar a hacer selección. O sea, querrá ir a jugar nada más los Majors. Ya no algún torneo, claro, okay. sino ya nada más los, los Masters, los que más le interesan. Y eso es lo que hará. Y ahorita en lo que veíamos, dice: ni siquiera estoy todavía recuperado de la pierna. Entonces, hasta que no pase eso, no puedo decir que voy a regresar al, claro. al Y cuando lo haga, pues espero pues poderlo sí. hacer. Y si no, ya estoy en paz una con manera, eso. De una manera,
2: claro. De decir que pues ya hice lo que hice. Ya hice lo que ¿Y hice. ¿Y a dónde más va a llegar? O sea, no, ya no hay eso. más. Ya no hay más. Ya no hay más. Ya no hay más. Entonces, padre. bueno. Pues esa auritita. Gustavito Prado ya llegó. ¡Hola, otilins, ¡Eso! Eso. eso. La, La
6: siguiente,
15: sigue, por favor. favor hola de la, que la sigue, querida uh, Por favor. hola sí, Maca mi
2: sí, querido Gu. ¿cómo están? bien y tú
15: pues bien mira me traje los zapatos del difunto porque pues los of Sí. Ah, ah, sí,
6: ah, sí la claro. tenías que sí, sacar que las cheque. reliquias homenajearlo claro. homenajearlo, homenajearlo pobre pobre muchacho sí.
15: Sí, y tan joven sí y sí, tan sí, joven. sí sí sí, 41 sí. ¿no? Uh -huh. y, y pues oh, básicamente él redefine pues ya estuvo diciendo ayer Jimmy pero él redefine todo lo que sería la idea del streetwear y cómo básicamente pues con esto es lo que de verdad se usa. No es lo que se usa en las grandes pasarelas, es lo que uno usa en la
2: calle. Sí, claro
15: Entonces, eso de repente yo creo que a todo el mundo se, le, se nos olvida. Pero fíjate que últimamente ha estado pasando algo muy raro. Yo cuando hice mi libro Mextilo, hice una hoja que decía que en México había habido solo 60 exposiciones de moda, pero desde el siglo XIX hasta el siglo XX. Y tengo un libro que trae, es así como de 800 hojas, que trae todas las exposiciones que se han hecho solo en Estados Unidos acerca del fenómeno de la moda en museo. Y esto es bien interesante porque resulta que en algún momento corrieron ahí al director de la biblioteca Vasconcelos porque hizo un shooting de... Bueno, permitió que, que hubiera sí, un shooting cierto. de moda y dijeron así como, ¿cómo este se contamina la cultura? Ay, ¿No? ay. O sea, entonces, de esas cosas terribles porque la gala del MET, con lo que se junte de lana de la gala del MET, con eso tú pagarías un año de todo lo que se gasta en cultura en México. O sea, de esa escala es wow. lo que se jala de dinero por un evento que parece frívolo, que puede parecer intrascendente o que puede parecer. Pues ¡ay! Ahí están exhibiendo la, la más moda. El no, la es algo que es súper importante en cultura, en claro. dinero. Y, todo, ¿no? y esto es bien interesante porque. Hace como Diana Brilland, la corren de Vogue y de todas estas cosas y dice, bueno, ¿y ahora yo qué hago? Ya estoy grande. Entonces se mete de curadora al Met y empieza a hacer las exposiciones y a jalar la gala del Met para el Instituto del Vestido del Metropolitan Museum. Y a partir de eso, pues empieza todo este fenómeno mediático, que vean que la gala del Met uno la ve en el, en el TikTok y uno la ve en el Instagram y uno la ve en el Snapchat y uno habla de eso y que sí, cómo no, llegó Rihanna la... y que cómo llegó todo mundo. Y, Kim ¿no? sí, y, y la Kim toda Kardashian, toda vestida. En y, de todo, negro que y no eso se veía. nos atrapa la imaginación un año entero. Entonces, esto es bien curioso porque yo durante muchísimos y estás, años...
2: Y está uno ya esperándola.
15: Está uno eso. esperándola. Este, durante muchísimos años hasta que me cayó la pandemia encima pues yo ahí iba con unos centavos que ahorraba y ahí me iba yo al, al MET, ¿no? Y según yo voy a la MET Gala, ya después me explicaron que no, que yo nomás voy a la exposición del MET, pero que yo nunca voy a la MET Gala. Y yo sigo queriendo creer que yo voy a la MET Gala, ¿no? Entonces pues, yo digo, voy a la MET Gala. Claro, tal, yo claro. Y cuando uno llega ahí al MET, siempre te dice la señorita, pues así te ven, ¿no? Y, me ven y me dicen, pues, dale lo que pueda cooperar, ¿eh? <risa> y yo, no, pues, full price, full price. Y me hace así, puedes poner un centavo si quieres. Sí, pero pues es para colaborar claro. con la exposición de moda, todo, ¿no? Entonces, alguna vez me acuerdo mucho la de China Through the Looking Glass... Había una sala con un Buda que tenía 5000 años. Y entonces yo pensé, ¿y ¿cómo movieron esto? No, ya luego me enteré que lo que pasa es que lo construyen las exposiciones ahí, claro. alrededor de lo que ya hay, ¿no? Claro. Que es como si le pusieran un trista a la Coyushalki enfrente, ¿no? O un jacampot a la Piedra del Sol en antropología. Pero vieras que con eso jalarían un montón bueno, de geez, dinero claro, y un montón gente, de atención, ¿eh? Claro. Entonces, ahora resulta que en México, como que en los últimos. Tres años, hubo una exposición de... Tres, cuatro años, una exposición de Carla Fernández en el Museo Jumex. Mira nomás, y luego una exposición de Julia y Renata en el Museo de Zapopan en Guadalajara. Mm. Y Julia luego como Renata que son, son interesantísimas encanta, porque son como nuestra deconstrucción, nuestras conceptuales, sí. nuestras son como las raras de la familia de la moda mexicana, pero muy inteligentes, ¿no? Julia y Renata son una institución y resulta que allá en Guadalajara en el MAS, Museo de Arte de Zapopan, les dio por empezar a hacer exposiciones de moda. Ahorita tienen a Alexander McQueen no me digas. De ese tamaño. Tienen Alexander McQueen. Las hacen chiquitas, bonitas, ponedoras, cumplidoras. O sea, no son las de del metro. Está en México pero y está muy Exacto. bien hecho. Y resulta que ya se habían echado ellos a Rey guacubo pero ojo, las exposiciones que hacen ellos no son las que se están presentando ahorita aquí. Pero ahorita en el Museo Franz Mayer, como que hicieron una curaduría paralela a lo que había pasado en Guadalajara, de Comte de Garzón. Oh. Uy. Entonces, es una expresión chiquita, súper bonita, está increíblemente bien montada, muy interesante, y resulta que es, esto pues es una maravilla, porque ya me dijeron que yo no diga, entonces yo no digo, pero que eso es literal las piezas de cierta persona que en México colecciona eso. Y que resulta que lo que uno ve en el museo, si es así del closet de esa cierta Gracias. persona. ¿sabes? Okay. Entonces, es una colección privada que nadie debe saber. No, quién pero que ah, ¿Es músico pues o es una cierta persona que socialite? tiene sus centavos y tiene esta ropa? Pero esta ropa, Yo por ejemplo, si ustedes no. se acuerdan, cuando fue precisamente la exposición de Reika Wakubo en, este, en el MET, eh, Rihanna llegó como con unos parches que era como un vestido de María Antonieta pero hecho como de pedazos. Y resulta que ahí está. Bueno, está uno de, de esa misma... Sí, de esa sí, misma sí. colección, de esa misma temporada. Y esto es bien curioso porque muchísima gente en la calle y en las departamentales, seguramente todos los presentes, tenemos los tenis que traen un corazoncito. Sí, eso es como sí, Garzón, de Garzón play, es eh.
2: Garzón play. Y las pero, playeras que yo no encuentro, la nieto.
15: Ah, no encuentras playeras de corazoncito, hay que decirle a Reyca Huacubo que te
2: No, sí la compré. Entonces, ¿dónde no no la, la encuentras en tu en closet? En mi casa. pero es que Ay, ese Dios closet mío.
11: tú te es la un un hoyo llevado, negro.
2: Maca. ¡No! <risa> ¿Cuándo? Cuando las compramos. Esa no era
11: del hay... corazoncito. Compraste una, nada más que dice CDG, yo en rosa. y ah, tú Esa en tampoco.
15: ¿Ve? Eso el no yo es negro, es el bueno, Pero fíjate, cuando no uno va yo. precisamente a comprar Play de Comte de Garzón, está en esto, ¿hay ¿cómo se llama? Siempre se me olvida esto que está como el metro elevado. Este, ¿El Highline? Es, el highline, highline. el highline. Entonces te bajas del Highline y ves que ahí está la tienda de, de Comte de Garcon Play y pues ahí están todos los turistas y venden los corazoncitos, etcétera Y a cuadra y media está la tienda de Comte de Garçons que parece un edificio abandonado, que no tiene letrero, que de hecho tú tienes que saber que hay entrar. E en cuanto entres, alguien te va a recibir sin sonrisa, sin amabilidad, nada más así como... ¡Ja, <risa> <risa> y no hay nada.
11: nada y no
15: hay nada y tú tienes que saber qué es lo que buscas porque ellos no, o sea es un misterio la marca como de Garzón la verdadera la, la de Adela
2: no pues está todo como misterioso sí, extraño es o sea, no bueno es para la tienda que, de Nueva celular. York de Off-White igual o sea te, te, bueno además hay filas luego para entrar las colotas no entrar y etcétera y entras y es como completamente distinto a lo que te esperarías de una tienda en Nueva York uh -huh. Sí, de hecho, alguna vez yo también fui
15: a Supreme y pues yo vi no, la pelota bueno, y me formé, ¿no? Y me dicen, oye, ¿traes ficha? Y yo, pues, ¿qué es del seguro <risa> ¿qué?
7: No, no
15: ¿Cómo que ficha? ¿Por qué tengo que tener ficha? Y para el jamón. Dice, no, porque dos días antes sacas Hicieron tu ficha y te sientas aquí 15 minutos
2: y si no, no entras. Y, yo, Ay, bueno, y luego la co colaboración que hizo, por ejemplo, Supreme mm -hmm. con Louis Vuitton, también. No, pues esa también de cola. ¿Te acuerdas
11: que hiciste tu fila en
2: Nueva York en la tienda de Supreme? ¿Te pasó lo mismo a tres fichas? No, me pasó que yo pensaba que ahí iba a encontrar algo de. De Louis Witton. Y nada. De, y oscuros, se le encontró una, una gorrita. Una, por una gorrita. Le compré una a y. Y
15: esta señora, la, Después de la, hora y media. la Rey Guacubo, a ella se le ocurrió hacer los Dover Street Market, que son unas tiendas, que son como tiendas de experiencia. Ahí empezó la idea de que vas a una tienda que es entre Disneylandia del consumo, Casa de los Sustos, Bien. instalaciones. Te pierdes
2: un cafecito. un
15: cafecito que te y corran, todo. por supuesto. Y todo, no, si nada es gratis. No, nada es gratis. ¿no? Pero ella precisamente empezó con esos conceptos como para difundir esta altísima moda y mucha gente probablemente no lo sabe o se le olvida. Ella fue esposa de Yoyi Yamamoto y se echaron su hija. Tienen su hija. Ah,
11: ah sí, es sí. heredera. Ah, sí. 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 Se echaron
15: su hija. Tienen su bendy. Tienen su Pero un Esa día fue así iba como. A tener herencia. Un día fue así como de que estaban comiendo sushi porque son japoneses, ¿no? Y voltea a Yoya y le dice Rey Kawakubo, Oye, como que estás vendiendo más que yo, como que en mi cuadra, no, pues como que a ti te ponen más anuncios. Y dijeron: Bueno, es que la verdad, tus intereses y mis intereses son demasiado grandes, hay que separarnos. Entonces nos divorciamos, no porque no nos queramos, porque nos caigamos gordos, sino porque pues hay que separar.
2: A ver, ¿tienes una nota? ¿O la vemos? No, tengo una nota. No, sí, no, ya, perdón. ¿Sí? <risa> no, no, porque si no <risa> puedo pasar la Deja nota. Deja la nota. <risa>
15: Reika Kawakubo, la diseñadora japonesa que ya anda por la octava década de vida y que particularmente es conocida por su marca de Garzón, como los muchachos, como los chavos viene siendo. Entonces, resulta que precisamente estas piezas son del mismo momento de cuando Rihanna entra a la gala del MET dedicada a Reika Guacubo. Y precisamente estamos hablando de esto porque hoy la Ciudad de México se engalana con una exposición que se llama Cuerpos de Universos, Formas de la Moda. Reika Kawakubo y los diseñadores de Comme des Garzón aquí en el Museo Franz Mayer. Y esto es Trapos Trendo. como que Comme des Garçons, si yo tengo unos zapatos que tienen un corazoncito. Y efectivamente, la gran mayoría de las personas conocen la marca a través de tenis, eh, un poco Converse, que tienen el corazoncito, playeras con el corazoncito, o carteras que están llenas de puntitos, y de hecho también a partir de perfume, que tiene como ese mismo patrón de la gama Play de Comme des Garçons, que es la marca Difusión, en la que básicamente un precio muy accesible todo el mundo tiene acceso a ello. Pero inclusive en la propia línea de las perfumes, los perfumes reales de Comme de Garzón son los aromas más extraños del mundo Hay uno de concreto, hay uno que huele a gasolina E inclusive en Nueva York de repente tú puedes ver las tiendas de Play Alumbradas y muy para turista Y no te das cuenta que a media cuadra está la verdadera tienda de Com de Garzón Sin anuncio en la puerta y sin que nadie sepa realmente Que están ahí vendiendo la más interesante moda japonesa del mundo ya comenzó a finales de los años 60, principios de los años 70, a partir de haber estudiado historia del arte y literatura, entonces no tenía una idea clara y deformada de cómo tenía que ser el patronaje, lo cual le permitió experimentar y crear una silueta completamente diferente a partir de cómo se envuelve el cuerpo, cuerpos con jivas, con protuberancias y que muchas veces siempre estaban en todos los colores del arco iris, siempre y cuando estos colores fueran negro. De hecho, ella era la gran dama que inventó el negro durante toda la moda de los años 80's. Y progresivamente su gran capacidad creativa le ha permitido ser cada vez más experimental, mientras que algunas otras líneas de diseño dentro de la empresa los llevan algunos de sus discípulos, que también están presentes aquí en esta muestra. Eso nos ha llevado a que uno de sus discípulos, Junya Watanabe, él sí estudió moda en el colegio Bunka y precisamente sus experimentaciones tienen que ver con los tacelados, las pequeñas formas con las que se puede hacer un patronaje totalmente experimental que no refiere a nada de la ropa occidental. No dejen de venir al Museo Franz Mayer a ver una exposición que es una puerta al estilo, a la moda, a la contemporaneidad y a todas estas cosas que a veces tenemos que ir hasta Nueva York a ver. de Paul Franz Mayer, va a estar hasta marzo. Es la oportunidad extraordinaria de venir a alegrarnos la vista con la rey Kawakubo y sus como los muchachos. Jackson. Y hasta aquí mi reporte Adela, la siguiente por favor.
2: Ah, la siguiente, favor Bravo, muy gustadito Prado.
15: Te, amo, Ay, yo te, te amo. amo. Entonces, ahora que vienen las vacaciones, todo el mundo que se descuelgue por el pues Frostmayer. Sí, Mayer, está padrísimo. Que lo vaya a ver la exposición de, de, de Rey Caguacubo, de Com de Garzón, ¿no? Y que soñemos por un momento.
4: Continúa escuchando Me lo dijo Adela con Adela Micha. Regresamos después de un corte.
1: Continuamos en dijo Adela. ¿Qué tal amigos
15: de radio y televisión de dijo Adela? Nos encontramos en el eje 4 Sur, Xola, donde hace un momento se mantenía un bloqueo por varias personas. Alrededor de 100 personas realizaban un bloqueo en el eje 4 Sur, Xola, en esta zona de la colonia Lamos de la alcaldía Benito Juárez. Por más de dos horas esta zona estuvo bloqueada, con lo cual los
16: usuarios del Metrobús se vieron severamente afectados, ya que tenían que caminar desde Calzada de Clalpan hasta eje Central y viceversa para poder continuar su
15: viaje. Así que ya para las personas que desean transitar por esta zona, informarles que ya la vialidad ya se encuentra reabierta. Seguimos pendientes para, me lo dijo Adela.
2: Informó Mario Miranda.
5: pues eh. Ya.
2: Bueno, pues es martes y hoy toca Ilegal con Ilan Katz. Y Claudia, Claudia que está por ahí voy. Ahí voy, no, ahí que voy. Es que dicen que hay mucho tráfico. Hay mucho tráfico. Supongo que por, por el informe de mañana están cerrando muchas calles y escuelas. Por ejemplo. Dice Saúl. Preséntanos, mi querido Ilan Katz. Tengo
8: hoy
16: el honor, el gusto de presentar a mi gran amigo el licenciado maestro Esaú Franco, es exalumno del CIDE. Maestro, esperemos que todavía del CIDE <risa> del Hasta CID, ahorita. y un brillante abogado postulante. Y viene con nosotros Guadalupe Lupita Gámez, que es una de las este, alumnas del CIDE que presentó uno de los amparos de las quejosas en, los, en el amparo en contra de la designación del nuevo director, pero me gustaría si es posible que nos platiquen un poquito la, la génesis de este, de este amparo que lo habían platicado y es muy interesante. Pues mira, con mucho
5: gusto, la verdad es que creo que no se ha dicho porque creo que las notas, pues digo, hay que atender lo que esencialmente tiene que atender y es muy natural, eh, que nos
2: enfoquemos en... Sí, algo. claro,
5: sí, sí, claro. Pero creo que sí da la oportunidad de, de poner el punto sobre la I y, y explicar cómo nace. Es un proceso muy orgánico. Eh, la, la verdad es que dentro de las clases quedamos algunas de Derecho procesal Civil y Mercantil, algunas de Amparo. Y a propósito de una clase de Amparo que tuvimos la semana pasada... que tú dices? Eh, que, que platicamos precisamente en, en, en el programa que tenemos... Eh, definitivamente pues, eh, los alumnos se cuestionaban o sobre todo estaban muy intrigados de, de por qué era tan fácil al final poder acudir a la justicia federal a poder pedir una protección constitucional en este caso. Y como parte de la conclusión yo creo que de la internalización propia de, de un nuevo conocimiento eh, generó en ellos mucha duda, y sobre todo cuando es evidente una afectación por parte del Estado a la esfera de derechos de cualquier persona, inmediatamente fue para ellos muy, muy directo el tener como consecuencia de ese silogismo pues, ir al juicio de amparo. Entonces eh, ellos entiendo que hacen un Zoom, eh, dicen, oigan, ya sabemos cómo se hace un amparo, eh, el que se quiera sumar vamos a estar trabajando toda la noche eh, estamos en contra de lo que está pasando en nuestra escuela y la verdad es que esto nos está dando la oportunidad de poder eh, promover o acudir a una vía institucional para poder eh, iniciar las acciones legales que estén a nuestro alcance y a nuestro conocimiento. Entonces, eh, es la verdad magnífico ver eh, cómo se junta un grupo de estudiantes de derecho eh, con lo, y repito, con las herramientas que tiene y con las deficiencias o no que pudiera tener pues, un proceso en formación de un abogado eh, tener el valor para poder eh, ir a tocar la puerta de la justicia federal. Entonces, es un poco el cómo nace y creo que el mérito, pues ya eh, lo vamos platicando al calor de la conversación, pero es un tema interesantísimo. Y creo que, pues de aplaudirse, ¿no? Porque sí me encantaría eh, señalar esto como un proceso, repito, orgánico. Y sobre todo. de los mismos Así dañinos. es, así es. Que Tú eres una, una de ellas. ellas. Que nos tuvieron este día la consejera. No
2: ¡Adiós! ¿Cómo, de... De ¿Cómo están? ¡Adiós,
14: cómo están? Es bueno un placer porque... escucharles.
2: adiós es la diosa de. Tumero Mole. Es tu mero mole. Los... mole. <risa>
14: Tumero Mole. No, pero bueno, creo que. O sea, el mero Mole por partida doble, ¿no? Porque ver. Eh, como a partir de la inspiración que surge en las aulas, pero sobre todo la voluntad de las y los estudiantes. O sea, yo creo que lo que decías hace unos instantes es lo, más, lo que vale más la pena destacar en este momento eh, y que es justamente cómo los estudiantes a partir de lo que están aprendiendo en una institución como el CIDE, que además es justamente el ejemplo, eh, por lo menos lo, por lo que hace la formación de abogados, ¿no? o sea, en contraste cuando surge la carrera de Derecho en el CIDE, surge justamente como un modo distinto de aproximarse al ejercicio de la profesión y a la formación de las y los abogados en este país. Y creo que es un ejemplo perfecto eh, evidenciar cómo, como tú, tú usaste la palabra orgánicamente, ¿no? Cómo orgánicamente, cómo nos hacemos cargo de algo que viene del exterior, que es un acto de autoridad arbitrario y que además nos afecta. Y que nos afecta a lo más toral de nuestra institución, que es justamente la calidad que vamos a tener en nuestros estudios, el nivel de exigencia, el rigor y, por ende, qué podemos hacer dentro de las vías institucionales previstas, específicamente el amparo, ¿no? que es además con la que tienen. Y, como dices, eh, el llamado hacia la... Primero, el valor de tocar la puerta por la vía institucional, ¿no?, eh, con las herramientas que están a nuestra disposición constitucional y legalmente previstas y bueno pues qué mejor hacerlo que el de amparo no y obviamente pues esto se traduce en un llamado también a los jueces eh, de distrito a la sensibilidad de las personas juzgadoras no que usted pues, pasa a dar cuenta como quejosa <ríe> el proceso sí. Eh, los criterios son totalmente distintos, pero sí creo que cuando en la experiencia y si tienes la oportunidad y si tienen la oportunidad tú y los demás quejosos, porque entiendo que son varios, de acudir y pedir una cita, eh, la pandemia ha sido muy complicada, no te dan las citas presencialmente, espero que sea virtual, que las personas que les tocó conocer de la causa le pongan el rostro a esos estudiantes quejosos, que no se queden en el papel y que escuchen de viva voz esos conceptos de violación que hicieron valer, a lo mejor, como decías, puede ser con deficiencias técnicas o no. Eso no es lo relevante. Lo relevante es que hayan hecho suyo ese derecho y lo hayan exigido. Entonces, eh, a mí me parece que lo que más vale la pena destacar de este ejercicio es la convicción que tienen ustedes como estudiantes del CIDE, justamente de defender su institución, precisamente lo más importante, ¿no? porque son las y los alumnos y la calidad de los estudios que están haciendo, ¿no? Y eso pues pasa por todas estas cuestiones que aparentemente son como muy de corte administrativo burocrático y que no lo son.
2: Sí, ¿no? sí porque ahí hay sentimientos detrás claro, claro. y hay, ¿no? Claro. este
14: Exacto. ¿Qué sería, por ejemplo, la razones motivaciones, las motivaciones claro. que te llevaron a estudiar en el Cide y no en alguna otra institución de claro. educación superior, por ejemplo? Y seguramente pasan por el modelo educativo, eh, el tipo de egresados que llegas a conocer, eh, el, los docentes, los ejercicios, esta aproximación clínica de casos, ¿no? no el, 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 es totalmente el rigor distinto.
16: para entrar al Cide yo creo que es mayor que para cualquier otra universidad de la República Mexicana. Si no me equivoco, creo que el proceso es de un año. De entrada, ¿no?
17: Muy largo y cansado. O sea, primero es un, un examen que realmente lo hacen en varias universidades, pero tiene un porcentaje más alto para entrar al CIDE. Por ejemplo, son 1.800, 1.600 puntos, me parece, del examen, y a nosotros nos piden 1.350. ¿Y
16: del TEC, por ejemplo? Del GEP 900,
17: 1.000, me parece.
5: Ay.
17: Ay. Después de eso, ya pasas ese filtro y te topas con un examen matemático y este, de lenguaje en el que te hacen escribir varios ensayos dependiendo de una este como de un periodicazo, por ejemplo y un examen de matemáticas que es bastante rudo más para los de derecho este, y una vez pasado ese y una vez pasado ese proceso Viene una entrevista con diversos profesores en los que te preguntan, bueno, ¿y qué opinas de, ent de esta entrevista? ¿Y qué tienes eh, de decir de lo que está pasando en esta parte del país? ¿Y cómo te ves en tantos años? Etcétera, etcétera, para ver qué tanto aguantas, qué tanto puedes pertenecer a esta comunidad bastante exigente del CIDE.
16: Y muy
5: pequeña.
17: Y muy pequeña.
5: ¿Cuántos alumnos hay en el CIDE? 500, 500
17: más o
2: menos.
5: ¿Elitista, dirían? Yo diría más bien meritocrática. Ya. Yeah. ¿no? Digo, es una palabra complicada. La verdad es que es que creo que hay que tener... Pues ni tan complicada. ¿no? Solo hay que tener méritos para poder hay entrar. Hay que poder. No, lo sí. que pasa
14: es que el peso. Digo, entiendo tu respuesta y entiendo por qué dices que puede ser complicada. No, o sea, porque cuando es contra elitista, no, porque es justamente una parte de esta, discurso. De, esta de, de este discurso que justamente tiende a polarizar a la sociedad y tiende justamente a generar esta disrupción en la que nos encontramos muchas veces. Meritocrática en el sentido de lo que de lo que marcas, ¿no? O sea, es sí sí persigue buscar y cooptar de alguna manera que entren a las mejores a las mejores mentes, digamos, yo digo jóvenes mentes de nuestro país. Sí. Pero pasan pues por un proceso que no tiene nada que ver ni con el poder económico, es correcto. ¿No? Eh, ni por el origen digamos étnico ni de geográfico. por qué o geográfico de, de, de qué entidad federativa provienen y, y eso hace que la comunidad que es bastante plural, que sea que, que bastante plural buscan
16: de Tijuana a Tapachula los mejores promedios, claro. ¿no? Y, claro. que la,
14: y, que la, y que justamente este perfil crítico que por eso es lo que no se, son embates que no se explican salvo que quieras aniquilar cualquier perfil crítico en tu territorio no eh, porque justamente ha habido siempre, digo, yo creo que no podemos explicarnos ni el periodismo, ni la investigación, ni muchos de los informes que hemos tenido en los últimos, sin el trabajo que sale de, de, del, del, CIDE, del CIDE,
2: por
5: supuesto. Bueno, la verdad es que ha sido crítico en todo momento, no solamente de esta administración, y eso hay que dejarlo muy claro. Eh, Jan Meyer tenía una entrevista muy buena en la que señala, pues, palabras más, palabras menos, cuál ha sido el papel en la ciencia social del CIDE y la verdad es que ha sido un órgano revisor en todo momento, no solamente de la justicia, sino también de los grandes problemas de México. Para eso precisamente se crea la escuela y por eso creo que el perfil de lo que busca, porque al final lo dicen muy bien, va por todo el país buscando, es un esfuerzo muy grande, ¿eh? el que hace buscando siempre a, a buenos perfiles para que al final se intente eh, o, o se logre más bien eh, crear un pensamiento crítico eh, en un órgano plural. ¿no? En, en decir pues, tienes a la gente de Oaxaca. Soy Oaxaca, tienes gente de Puebla, tienes gente de todas las entidades federativas y, y lo, que se, lo que se logra en las aulas de verdad es mágico, lo puede decir alguien que, 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 que lo ha vivido porque lo único que te iguala es el conocimiento y las ganas de ser, claro eh, porque todo lo demás es lo de menos y, y creo que él sí de, ahorita la verdad es que no cre creo que no, no puede tener eh, esa misma claridad para decirlo como yo lo voy a decir, pero en las épocas que me tocó a mí estudiarlo, que había mucho más apoyo financiero, etc., eh, el único objetivo, o más bien el único requisito que te pedía el CIDE era que demostras que tenías eh, las tablas para poder estar ahí y las ganas para poder hacerlo. De ahí en fuera, el tema económico... No tenías
2: que, ni económico ni no. partidista, no, no, porque siempre,
5: no, por supuesto que no, no, justo partidista no, porque lo Ahora, que
2: se busca salieron es... salieron y han salido de ahí grandes mentes, han sido colaboradores de algunas administraciones no pasadas
14: pero están colocados hay, en todas partes o sea, pero en todas mentes, partes en
2: empresas privadas la etc.
14: titular del Instituto de Estudios Constitucionales del Poder Judicial de la Federación Ana María la doctora Ana María Ibarra es egresada del CIDE no o sea a poner un nombre de una de las mentes privilegiadas que creo que ha dado eh, bueno pues en el país en general que además es de Tampico y yo creo que tiene ¿no? el
16: mejor plan de estudios de cualquier escuela de derecho de México o de los mejores planes de estudios
14: es, es que es la manera de abordarlo, ¿no? Desde el diseño que hizo, bueno, pues en sus momentos creo que la propia doctora Magaloni, ¿no? Cuando se diseña este, en, en este análisis crítico de casos que es un modelo que solamente tiene el, el CIDE y no tenemos en ninguna otra institución de educación superior para por lo menos la enseñanza del derecho, ¿no? Ya el caso de la economía y de la... Lo hizo con Stanford, si no me equivoco, ¿no? Y tuvo ahí un, una preparación. Y digo, la
5: fácil. verdad es que creo que con eso eh, bueno, me encantaría ponerlo sobre la mesa porque realmente... Los problemas que se intentan atender en el CIDE, pues no son efímeros, no. O sea, realmente tienen un origen. Eh, de hecho, pues, central los litigios que se llevaban eh, no eran litigios fifís, no. Si lo queremos ver así, era porque se buscaba un impacto en el sistema jurídico mexicano. No siempre se buscó atender cuáles eran las necesidades. Por eso decía, esto está hablando desde el derecho, pero al final toda la ra todas las carreras que se estudian siempre van ligadas profundamente al contexto y a la realidad que tiene México en este, en este momento. Entonces, por eso son dinámicas y sobre todo no van desapegadas de lo que queremos. ¿no? Todos queremos un mejor México, definitivamente sí. Ahora, en beneficio de la audiencia,
2: planteen ¿Por qué problema está pasando ahorita Claro, inciden, ¿Sí, ¿no? ¿Por ¿Por supuesto? ¿Por
6: qué? sí, ¿Por qué? ya
14: nos encantó todo sí. ¿Cuál es el problema? Pero, exacto.
5: ¿Pero por qué estamos aquí? ¿Por qué no nos, nos cuentas, Miquel? Lupita. Pues sí que eres alumna.
17: Sí, todo empezó eh, con la renuncia de nuestro director anterior, López eh, Ayón, gran director de, de nuestra institución, y entonces deciden poner a un director interino mientras se realizaba la convocatoria y todo este asunto para designar a un nuevo director general. Y asignan al que tenemos ahora, a Romero T.L.H. Eh, digo, su perfil es un poco esto en contra del neoliberalismo, etc. Eh, y empieza también con, con la des, eh, destitución del director de Aguascalientes el director Madrazo, y ahí todo empezaba a sonar un poco turbio. Eh, la única razón que nos dio es falta de confianza. Nosotros, algunos estudiantes pidieron este, información, metieron quejas, etcétera, y la única respuesta fue pérdida de confianza. Eh, y después siguió la destitución de la doctora Kat Andrews, que era secretaria académica, igual Pérdida de confianza un poco también por... Había un proceso ahí de evaluación de profesores que tenía que seguirse conforme a los estatutos del Cide eh, ¿Ella estaba
16: evaluando profesores y por eso la corrieron?
17: No, eh, es un proceso como de un consejo que evalúa profesores cada año. Mm. Que está en el estatuto del Cide los tiempos están especificados ahí. Y entonces el director dice, no, pues a ver... Vamos a cancelarla ahorita, que se haga después de que se designe el director general. Y la directora Kat Andrews dice, no, se tiene que hacer conforme a los tiempos que tiene que ser. Eh, y un poco por esto, dice, bueno, ¿no te parece?
2: Me voy. Te, te vas,
5: te vas. Te vas. Te te vas.
17: Pero
5: acuérdate que siempre es, se sí. fue. Sí, claro. <risa> oh, aquí fue un poco más directo, ¿no? Sí, sí, un fue oficio un en el te te que dijo a partir de tal fecha, te notifico Dejas que si de tú, Exacto. Y si tú ejerces alguna acción eh, distinta, ¿no? O, o continúas desempeñando funciones que ya no tienes, pues bueno, ya tendrás tu responsabilidad administrativa.
17: Sí. Eh, y empieza la revuelta un poco desde ahí, porque Digo, se nos hace la directora, bueno, la secretaria Cat Andrews es una gran persona, eh, siempre dispuesta a apoyar a los estudiantes, nunca te decía que no, siempre estaban las puertas abiertas. Y entonces, desde ahí, empieza un poco la revuelta. Hubo una manifestación en el Conacit diciendo, oye, no se vale que, que destituyas a alguien sin decirnos por qué, nada más, otra vez, pérdida de confianza. Eh, Tuvimos una plática con el director. para
2: perder la confianza? Sí, claro. Evaluar a los profesores. Claro. Evaluar sí. a los profesores.
17: Es un poco quitar a las personas que te hacen incómoda tu gestión. Entonces, eh, tuvimos una, una plática, plática con el director en una clase de webinar, eh, donde no llegamos a nada. Nos, nos comentó que éramos personas neoliberales. Este...
2: Entonces, interino. Eh, interino. Sí, entonces
17: interino. Eh, un poco, eh, el diálogo era para, para ver preocupaciones de estudiantes y decirnos por qué había destituido a Cat a Andrews. Eh, y los estudiantes dijimos, oye, queremos una plática contigo, no queremos un webinar nada más para que nos expongas tus razones. Y bueno, en esa plática terminó un poco mal con el director. Este, y desde ahí dijimos, este director si se queda, va a ser perjudicial para el CIDE, tanto para maestros, alumnos, okay. ¿Quiénes
2: tienen que intervenir para la designación del director.
17: Son varios órganos. Bueno, al, al principio se, se postulan, ¿no? Tienen que tener diferentes requisitos como ser doctor, dar cátedra, haber dado cátedra. Entonces, ellos hacen un plan de trabajo. Eh, lo exponen, hay un proceso de auscultación tanto interna como externa. Eh, se dice que se va a llamar a la comunidad para que haya diálogo de estas, este, esta convocatoria y su plan de estudio. Una vez que lo expone, eh, pasa la ratificación de, del director, donde se votan diferentes eh, miembros del consejo, como el INE, este, mm. el conacit el COLMEX, Hacienda, okay. diferentes instituciones. Una vez hecho ellos
5: eso, votan. Así que es. ellos
17: votan, una vez hecho eso se ratifica el director.
5: Ya. Yeah. ¿No ocurrió así?
14: Un poco no. Unas partes A ver,
5: eh, y esencialmente donde viene el tema es precisamente en la parte de la votación, eh, donde pues
14: donde le dieron las los, pesos, los de auscultación eh, externa, ¿no? Exacto, grupo de auscultación externa, es correcto. Grupo de auscultación interna.
5: Y viene pues una designación directa, yo creo que asumes, entiendo se asume el, 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 como una facultad, o así lo interpreta pues el director del CONACIT y va directo precisamente con la designación, que es precisamente lo que pasó el lunes. Eh, el amparo, un poco, eh, los grupos de amparo se presentan, eh, pues obviamente ellos están con la incertidumbre de, oye, pues ya es inminente esto que va a pasar, eso pues, les acabo de contar, bien la clase del jueves, empiezan a trabajar, se presenta perdón el martes, la clase del martes se presenta el, 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 el miércoles, eh, y de ahí... Eh, viene un acercamiento precisamente de entrevista con los jueces para, para, para intentar exponerles esta, esta problemática. Eh, son tres amparos, no como bien decían, eh, uno se desecha, eh, la verdad es que hay un manual en el Poder Judicial para desechar, entonces podemos imaginarnos la que sea. De, de las causales para desechar, eh, uno afortunadamente se admite y uno hay un tema de un impedimento por alguna cuestión de relación o cercanía con algún autorizado mm. con, con el juez que conoce Pero el uno pasa, es que pero tengo uno dos se admite. Así es. Ajá. Sí, si quieres, creo que vale la pena para pa ver dónde estamos. Eh, esto no vivo, pero realmente esto apenas empieza, mi querida Adela, ¿no? Realmente con los, con los hechos nuevos, con los actos nuevos. Eh, eh, los, en los donde estudian... ya hay una así es. Así es. ¿no? Ahí los estudiantes tendrán que evaluar porque son ellos lo que están lo que lo están haciendo. Cuál es el recurso legal que tienen para los desechamientos, para todo esto, demás para ampliar las posibles demandas de amparo, para promover algunas nuevas, para ver en qué efectos o para qué efectos pueden solicitar alguna suspensión si es que se tiene mérito y eventualmente esto se resolverá eh, en algún tiempo. No, ya están ahí planteados algunas cuestiones Pero mientras cuestiones. tanto ya hay un director. Así es, sí. Sí. Es, impuesto, es. Impuesto. que es lea.
2: Impuesto
5: Este lea. director, <ríe> impuesto. Sí. Con irregularidades atrás, ¿no? Y, o sea, no y, es
2: que tienen... Y, no no necesariamente tienen algo en contra de este director, no es... sino
5: de todo el proceso. Así es. Para, sí. ya. Así es. Y digo, esa es una de las buenas preguntas, ¿no? ¿Qué pasa si el propio sistema no nos permite participar? Es pues una buena pregunta, ¿no? Para hacerle un juez federal, oye, yo con mis derechos y en mi calidad de alumno, si esto me va a lesionar... Directamente en mi esfera jurídica no tendría que estar mal por ahí alguna norma. No sé, son muchas las preguntas que tienen los alumnos, ¿no? Y qué bueno, porque Pero ¿de qué se
2: trata? Pues hablan
14: de un proceso desaseado, para es. decir
2: sí. lo menos. Es de un proceso
14: desaseado que no les dio participación a la comunidad Tengo dos y que privilegió a lo externo. Yo la verdad destacaría el valor de los estudiantes del CIDE con estos dos minutos y con eso me quedaría, sobre todo de quien está aquí hoy dando poniendo el rostro, el nombre y que además se, altraven, se atreven a alzar la voz por la defensa bueno, esencial. Yo como eso
2: periodista, un... si me dijeran cuál es la nota, una, es el origen del amparo, y dos, esto que acabas de decir, esto apenas comienza. ¿no? Este, y pues no está padre, no está padre que algo, que, que algo apenas comience y que ya signifique y representa un problema. Pero por primera vez problema.
16: en la historia del CIDE, y con eso terminó, hay un temor que el director... Vaya a destruir la institución y eso es lo que tenemos que atender. ¿Por qué hay este temor?
5: Pues son, muchos, son muchas las cuestiones. ¿Por qué ha
16: destituido a gente no, que es no, valiosa? No, 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 no sí, pues, tenemos
5: sí. pruebas, pero tampoco dudas. <risa>
2: <Claro>. <risa> pero las dudas no bastan. Bueno,
5: es una buena pregunta. Vamos a ver si constitucionalmente bastarán o ¿no? no. ya Y, 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 y si no bastarán ya vendrán no las certezas.
14: De de Pero si nunca las dos instituciones, sí sí o sea, sí las de Madrazo en y las, el CIDE de Aguascalientes y China, las de la doctora de... Catherine Andrews aquí. Claro. Este, me ya parece hablan de que son cosa. sintomáticas sí. y que afectan y vulneran gravemente su la vida institucional
16: como sí. se venía desempeñando por su terrible opacidad, no puedes destituir a una persona como Alejandro Madrazo, que es icónico en el CIDE y decir que hay una falta de confianza pues no hace sentido, aparte de Alejandro pues se digan y pues, por qué es? sí, pues, dónde claro, está ¿no? Sí. y que a pues me queda claro que si estaba evaluando a los maestros era para proteger un poquito la integridad de los maestros ante el cambio si los está protegiendo y no le gusta que los esté protegiendo porque los está evaluando no, pues la destituyen es muy fácil, pero pues gracias a o sea, Dios. O querían
2: aplazar ese, ese,
16: no, este proceso. Esa evaluación.
5: Pero tenemos aquí una abogada pues yo me futura. Por eso, sí. la verdad, ¿no? Sí, mi es respeto por de... todos los alumnos. La verdad es que nos han sorprendido a todos y para bien.
2: ¿Nos no. dejaste inspirados después
5: No, no para nada. Al contrario, yo creo que nos inspiran. Y a Ellos todos. inspiran pues, a todos. Y
2: la ley de amparo, que es muy inspiradora.
14: Perdón. <risa> y, y aquí con, tenemos no, a la Constitución. La Constitución. Sí, la con, la con padrillo, padrillo. No. Es que suena bien bonito y la acabas de decir todo. Pero la verdad es que sí, el reto y el, el balón en el caso del, de la valentía de los estudiantes de haber invocado el amparo está en el terreno del Poder Judicial. Sí. Ojalá estén a la altura de los alumnos. De esos, de de los alumnos. alumnos. Ojalá, ojalá, bueno, porque una institución así,
2: la verdad... México no la puede perder. No se puede perder, y como es, ¿no? Tu esencia, pues. Gracias por acompañarnos, muchas gracias. gracias a ustedes por el gracias. espacio, mil gracias. Mi querida Claudia, como siempre un placer, y la han querido, Comadre. muchas gracias, compadre. Com Maca, todo el equipo, muchísimas gracias. y
4: Esto fue, Me Lo Dijo Adela, con Adela Micha, por Heraldo Radio.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mmm.